0: Alle Details zum Sommerschluss verkauft, Chelsea schmeißt weiter das Geld zum Fenster raus und natürlich eure Fragen, unsere Antworten. Let's go! Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pfosten rettet, Ladies, Gentlemen, Tiere, wir haben es jedes Mal, was geht, was geht Leute, Ey. Tiere, Alter, ich schwöre dir irgendeiner wird, irgendein Tier wird zuhören, irgendein, Safe. Safe. und wenn es nicht irgendein Biest ist wie ich im Fitnessstudio, dass sich den Podcast nochmal
1: anhört, weil das tue ich tatsächlich, du hörst unseren eigenen Podcast im Fitnessstudio nochmal, ja, Okay, ja, also Respekt. Ich mache das auch ab und zu, aber nicht, weil ich mir denke, boah, ist das so ein cooler Podcast, den höre ich nochmal rein, sondern eher so aus, äh, sagen wir mal, Qualitätssicherungsgründen, weil ich schon jemand bin, ich denke mir dann so, hm, ist der Sound richtig gut, kann man alles verstehen, ist es übersteuert, so, keine Ahnung, deswegen höre ich mir nochmal Ja gut, noch ich
0: mache das jetzt auch nicht aus, äh, dass ich mich darauf aufgeile oder so, aber dann höre ich das meist, wenn ich dann mit dem Fahrrad oder so dann hinfahre oder quasi die paar Meter noch ins Fitnessstudio gehe und dann... Ja, ja. Keine Ahnung, fange Würde ich an zu trainieren und dann vergesse ich einfach die Kopfhörer rauszuholen oder den Podcast zu switchen.
1: Würde ich jetzt auch sagen. Ne? Ich meine, ihr seht ja gerade nicht, was, was passiert. Wir sind gerade auf Discord, ich sehe Dannys Zimmer und im hat er so ein Riesenbild aber von sich selbst an der Wand hängen. Also, ich weiß nicht. Ja. Passt ich schon Ich weiß nicht, wie das wieder.
0: funktionieren soll, weil die Leute sehen, es halt in den TikTok-Videos von dir. Ne, Nö, dass es, es könnte, könnte ja eine andere Wand sein.
1: könnte ja eine andere Wand sein. Never know. Also. Ich kenne sogar jemanden, der wirklich, ich sag jetzt seinen Namen nicht, aber das ist jemand, ich hab der. Ich weiß, wen du meinst. Ja, ich weiß auch, <lacht> was du. Weißt, wen ich meine, aber wir kennen sogar jemanden, der wirklich äh, in seinem Badezimmer einfach ein Bild, ist das, ich glaub sogar oberkörperfrei oder so, ne? Einfach von das sich selbst weiß hängen. Ich weiß es
0: jetzt nicht genau. Es ist wirklich wild. Es ist wirklich, wirklich wild. Also Leute, also, sagt uns mal gerne Bescheid, der ob der jenige, ihr das auch wenn habt. Wenn derjenige zuhört, wenn derjenige zuhört, schaut an dich, weil das ist wirklich crazy. Geil. Ich feiere das irgendwie, aber find's auch sehr wild.
1: Ich, ich feiere es auch irgendwie, naja, also, ähm, wie Danny auch begrüße ich euch natürlich herzlich zur neuen Folge Forsten rettet, wir sind mittlerweile ganz gut im neuen Jahr, glaube ich, angekommen, ist jetzt die dritte Folge schon, ne, Junge, die Zeit yes. vergeht, Leute, die Zeit vergeht, ich bin mal gespannt, wie viele Folgen wir dieses Jahr rausballern, könnte schon äh, gegen, gegen 100, glaube ich, gehen, so, ne, also wenn man in 52, ja, ja, 52 Wochen und dann ein, zwei Wochen Pause vielleicht, wir schauen mal. Ähm, genau, was ich heute auf dem Plan? Heute ist das erste Q&A des Jahres, das heißt, ich habe euch wieder gefragt, Leute und Jungs und Mädels, schickt mir mal bitte eure Fragen zu, falls ihr nicht wisst, wo, ähm, auf meinem Instagram-Kanal, ist auch in den Shownotes verlinkt, da werde ich immer so entweder Mittwochabend, Donnerstagmorgen oder so immer so einen Sticker machen und äh, da könnt ihr dann eure Fragen einreichen, um in der donnerstags episode von Pfostenrettet dabei zu sein, heute haben wir glaube ich 10, 11 Fragen oder so rausgesucht, waren einige Bänger dabei und die werden wir beantworten, aber zuerst geht es natürlich wieder um noch ein paar andere aktuelle Fußballthemen und da hat der Danny sich ein paar rausgesucht. Ähm, ja, also so
0: gefühlt, jeden Tag passieren irgendwelche neuen Transfergeschichten. Ähm, das Internet ist wirklich voll und ich habe auch das Gefühl, diese Transferperiode ist die krasseste, zumindest ähm, was die Wintertransferper äh, Wintertransferperioden angeht. Ey, also wirklich, jeden Tag gibt es irgendwas Neues. Ähm, da hatten wir am Montag noch darüber gesprochen, dass gewisse Transfers äh, fast fix sind oder halt gar nicht funktionieren und es ist genau das Gegenteil wieder passiert. Leute, ihr kennt es, es ist jedes Mal so. Also jedes Mal, wenn wir euch irgendwas sagen, könnt ihr mal davon ausgehen, dass zwei Minuten später die Medien etwas anderes berichten. Ah, ähm, so, auch, so auch tatsächlich bei Jan Sommer. Ich meine, wir haben nicht gesagt, dass der Transfer nicht stattfinden wird. Da haben wir gesagt, so, okay, alles klar, sieht gerade jetzt nicht so prickelnd aus. Ähm, ja, und äh, Stand jetzt... Was heißt Stand jetzt? Stand heute Mittag äh, ist der Jan Sommer in München angekommen und hat auch
1: schon die ersten äh, Trainingseinheiten mitgemacht. Sieht gut aus im Bayern-Trikot auf jeden Fall. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich hatte war ja eher so das Lager, ähm, weiß ich nicht, ob das noch passiert, weil ich fand so dieses, dieses, was die Medien so kolportiert haben, dieses, was war denn das, 9-Millionen-Angebot wurde abgelehnt oder so, weiß mhm. ich jetzt auch nicht im Nachhinein, weil im Endeffekt sind es dann 8 plus 1,5 geworden, was jetzt ja. nicht so weit weg von den 9 Millionen ist. Also das wurde anscheinend ja dann auch wieder größer gemacht, als es letztendlich war so. Ähm, ich glaube, das ist aber generell oft so, dass wenn Angebote abgelehnt werden, dass man dann als ähm, Zusehender oder wenn man das halt liest, sich so denkt so, oh, boah krass, die haben es einfach rejected. Dabei ist es einfach nur so ein ganz normaler Prozess de der Verhandlung, dass man halt sagt, okay, das ist uns nicht gut genug. Wir gucken nochmal, geht es noch ein bisschen besser so. Ähm, Ey, oftmals ist
0: es ja auch so, dass die Transfer äh, Transfersummen gar nicht das Ausschlaggebende sind, sondern irgendwelche anderen Klauseln, die da drin sind oder leistungsbezogene äh, Prämien oder so die einfach halt nicht stimmen, weswegen der Verein dann nochmal sagt, ja komm, da müssen wir nochmal was dran ändern. Ähm, weil ich habe nämlich jetzt auch gelesen, dass also diese 1,5 Millionen Bonuszahlungen sollen, glaube ich, eintreffen, wenn, er die oder wenn Bayern die Champions League gewinnt. Und vor ein paar Tagen gab es noch ein Angebot, wo es hieß, dass sie, glaube ich, eine Million Euro Bonuszahlung haben. Und Dann hieß es in den Medien auch so, ja, die haben das äh, abgelehnt. Und jetzt bei 500.000 mehr scheint Gladbach angeblich zugesagt zu haben. Also dann wissen ja, wir ja. natürlich auch, dass da sehr viel Verhandlungspoker mit drin ist und es äh, darüber hinaus auch einfach man wollte es auf die lange Bank schieben, weil äh, das, das ist nämlich auch noch äh, Teil der ganzen Geschichte. Gladbach hat sich bewusst dazu entschieden, Jan Sommer so lange wie möglich zu halten, weil man eben nämlich noch einen Torwartersatz suchen sollte und man ist auch äh, bei Montpellier fündig geworden mit Omni, auch ähm, ein Schweizer Mann, der jetzt zwischen den Pfosten stehen wird bei Gladbach. Ähm, also den Statistiken nach auch eigentlich ein äh, sehr solider Ersatz, hat sehr, sehr ähnliche Statistiken wie Jan Sommer. Ich glaube aber auch und dann nehme ich dich mit auch rein, äh, haben wir beide ihn jetzt ehrlicherweise auch noch nicht so oft spielen sehen, ähm, können das dementsprechend nur von Statistiken und halt dem, was man halt so in den Medien liest, so ein bisschen äh, wiedergeben, aber ja, ich bin sehr gespannt, also wie gesagt, laut den Statistiken ist er auf jeden Fall ein sehr interessanter Mann, ähm, Geht oder kommt glaube ich fürs gleiche Geld, ist 29 Jahre alt, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, also was Gladbach immer mal so für Transfers tätig, da ja, sind schon oft vielversprechende Leute dabei gewesen.
1: Ja, ich, ich sehe das aber da genauso wie du. Das ist ein Name, den hat man vielleicht schon mal gehört, ähm, aber ich hätte den jetzt auch niemals Montpellier zugeordnet, ehrlicherweise. Also wusste ich gar nicht, dass der da äh, Stammtorwart ist. Und ähm, keine Ahnung, ist immer so eine Wundertüte gefühlt. Aber wir sind ja auch nicht die Gladbach-Scouts, die werden da schon ihre, äh, ihre Hausaufgaben gemacht haben und das wird schon ein guter Mann sein, da bin ich mir echt sicher. Ähm, du verjüngst dich natürlich um einiges, um fünf Jahre auf jeden Fall. Das heißt, Omlin könnte natürlich, wenn er gut einschlägt, der Mann sein, der... Gladbach vielleicht wieder in Richtung Europa äh, nach oben schiebt, wäre, würde ich ihm auf jeden Fall gönnen, wäre ganz geil, aber deswegen äh, verzeiht es uns, dass wir jetzt dann irgendwie eine krasse Prediction irgendwie machen können, weil wäre einfach irgendwie nicht, nicht true, weil wir halt nichts über den Mann halt wissen. So. Ähm, über Jan Sommer wissen wir aber allerdings einiges und ich glaube, es war ähm, für beide Seiten, also sowohl Bayern als auch Jan Sommer eigentlich ein, ein guter Schritt, also ich finde, es ist schon viel Geld für jemanden, der äh, so alt ist. Auf der anderen Seite äh, muss man natürlich auch überlegen, dass Bayern gerade wieder mit dem Kader, den sie gerade haben und äh, der Form, die sie auch eigentlich haben, in der Lage ist, die CL zu gewinnen. Und das ist, glaube ich, schon so was, was in, in den Köpfen de, des Vorstands auch so drin ist und was sie nicht verstreichen lassen wollen. Und dafür brauchst du halt jemanden, der zu den Pfosten steht, der auf jeden Fall eine gewisse Qualität hat. Und ich mag Sven Ulreich, aber mit Sven Ulreich gewinnst du beileibe bei nicht die, die Champions League so. Und mit Jan Sommer kann das schon passieren. Und deswegen ist es, glaube ich, für, für Bayern auf jeden Fall ein ganz guter Transfer. Ein bisschen teuer in meiner meinen Augen, aber Gladbach-Poker natürlich auch gut. Und äh, von Jan Sommer natürlich auch. Ich meine, der Mann ist 34, der hat äh, bei der Schweiz super krass gut gespielt. Lange bei Gladbach gewesen, da auch eine immer gute Performance eigentlich gemacht. Ähm, hat, glaube ich, auch international für viel Furore gesorgt, weil als so kleiner Keeper, ich meine, wie groß ist er, auf jeden Fall deutlich unter 1,90, soweit ich weiß. Ähm, trotzdem mhm. mit seiner Sprungkraft so katzenartig, hat mich so ein bisschen an Cassias erinnert. Ähm, so gut zu performen und jetzt dann mit 34 zu den Bayern eine Saison Stammspielen und dann halt gucken, vielleicht noch eine Saison dahinterher oder so, ich weiß es ja nicht, was seine Zukunftspläne sind. Ich finde es gut.
0: Das ist halt das Interessante daran, weil ich finde zu sehen, dass halt er einen Vertrag bis 2025 unterschrieben hat, was er ziemlich sicher bewusst auch gemacht hat. ähm zeigt ja auch, dass Bayern jetzt nicht nur eine halbe Saison mit ihm plant, sondern auch schon langfristig sagt, okay, wir wollen ihn eventuell dann sogar, ja, ich will nicht sagen als Nummer eins, aber man ist ja jetzt, man kann jetzt auch jetzt noch nicht absehen, wie Manuel Neuer sich entwickelt. Du hast einen Jan Sommer, der aktuell, glaube ich, mit in der besten Phase seiner Karriere ist. Wir haben es auch oft angesprochen, dass Torhüter immer so recht spät in, ihrem, in ihrer Fußballkarriere nochmal so einen Sprung nach oben machen und tatsächlich dann eher gegen Ende des ja, gegen das, ich will nicht Ende der Karriere sagen, aber halt so im Herbst ihrer Karriere nochmal richtig aufblühen im Gegensatz zu Feldspielern, die ja dann tatsächlich doch eher im jungen Alter oft, also gerade Stürmer und Flügelspieler, wobei Stürmer nicht eher Flügelspieler, ist aber ist auch egal. Ich finde auch grundsätzlich, dass es ein interessanter Transfer ist, finde auch, wie du sagst, es ist doch recht viel, gerade... Ja, ein halbes Jahr Vertrag, man musste jetzt handeln, Gladbach hat da auf jeden Fall vernünftig gepokert, Wirkus hat es gut gemacht, war lange standhaft. Man sagt sich jetzt die 8 Millionen ein, kriegt einen, ja ich will nicht sagen 1 zu 1, ist ist aber doch schon einen sehr, sehr guten Ersatz für das gleiche Geld. Erfüllt ja im Sommer ja dann mehr oder weniger auch seinen Wunsch, der ja auch hinterlegt hat, dass er wechseln möchte bzw. dass er im Sommer nicht verlängern wird. Was ich krass finde, ist auch nochmal diese Tatsache, dass sie bis 2025 einen Vertrag gemacht haben. Mhm. Ist es nicht so bei den Bayern, dass es diese Über-30-Politik gibt, dass jeder, der über 30 ist, immer nur ein Jahr Vertrag bekommt? Ich glaube, das ist ja auch gerade das Thema bei choupo Ich
1: glaube aber, ehrlich gesagt, ich bin jetzt natürlich auch nicht der größte Bayern-Insider, aber ich meine, das gilt für Feldspieler. Ich bin mir da nicht ganz sicher, weil ich, ich glaube, die haben das damals irgendwie gemacht, dass dass halt das für Torhüter halt eben nicht gilt, weil die halt, wie du halt meinst, ein ganz anderes, das alter äh, Spektrum verschiebt mhm. sich halt so ein bisschen. Und wenn man da sagt, über 30 nur ein Jahr, beim Keeper macht das auch in meinen Augen nicht so viel Sinn. Könnte ich mir vorstellen, dass das damit zu tun hat. Vielleicht haben sie auch für Jan Sommer eine Ausnahme gemacht, also nicht bei Keepern so, keine Ahnung. Ähm, aber ich glaube, das hat vielleicht äh, damit so ein bisschen zu tun.
0: Ja, ey, das kann natürlich gut sein. Wie gesagt, der hat, also er wird jetzt die zwei Jahre da, oder die nächsten drei Jahre sogar, er hat ja bis Sommer 2025 äh, Vertrag, da ist er dann zweieinhalb Jahre da, ähm, ja, ich bin sehr gespannt. Ähm, insbesondere, wie es dann da noch weitergeht, weil dann hättest du nämlich zwei Torhüter in sehr hohem Alter. Ulreich wird früher oder später dann auch wahrscheinlich, ähm, ich glaube, der stand ja schon mal kurz vor dem Karriereende, ähm, mhm. bevor er dann nochmal zu den Bayern gegangen ist. Dann hast du halt drei recht alte Torhüter. Ähm, früher oder später muss Bayern nochmal was machen und dann wird es halt sehr interessant, wie die es machen. Jetzt mal angenommen, man nimmt Kobel oder Costa oder sonst wen auch immer als Torhüter. Stand jetzt ist ja so ein bisschen Kobel im Gespräch, das hatten wir auch letzt, äh, jetzt am Montag kurz aufgemacht. Äh, Finde ich es ganz interessant, wie du den halt locken willst, weil du musst ja dann irgendwie ihm erklären, ey, wir haben hier noch Jan Sommer und wir haben hier Manuel Neuer, die unglaublich stark sind. Ähm, du musst dich jetzt irgendwie mit denen so ein bisschen rumschlagen, wer jetzt auf Platz 1 ist, weil ich glaube auch Manuel Neuer wird auch wenn er 48 ist, äh, noch sagen, ja, aber ich könnte ja eigentlich auch noch als Nummer 1
1: spielen. Ja, aber nicht, wie gesagt, bei Kobel haben wir auch schon in äh, der Folge drüber geredet, könnt ihr euch natürlich auch gerne nochmal anhören, ähm, dass das erst für so 2025 geplant war und 2025 ist neuer dann 39, Sommers Vertrag läuft aus. Das wäre dann wieder so ein Ding, wo ich dann sagen würde, okay, dann können sie ihn genau damit locken, dass die zwei jetzt wegfallen und äh, er dann eben die, die Nummer 1 halt wäre. Ich, ich Ganz ehrlich, ich finde sowas interessant, so als Spekulation so, aber auch irgendwie weird Jetzt zu sagen, in zwei Jahren mal gucken mit dem und dem, weil das ist halt so lange hin, du weißt halt überhaupt nicht, was passiert, vielleicht kommt irgendwie der krasseste Jugendtalent des, äh, des Todes irgendwie hoch und du willst dann mit dem spielen oder so, deswegen, das ist alles nicht in Stein gemeißelt, das sind so Aussagen, da haben wir auch schon mal drüber geredet, wo du meinst man redet eigentlich nicht über andere Spieler so, finde mhm. ich auch, ähm, dass man das nicht unbedingt machen muss, ähm, das ist irgendwie ein bisschen immer verwirrend so, weiß ich nicht. Und zwei Jahre ist halt einfach, wie, eine, wie gesagt, eine verdammt lange Zeit, you never know, was passiert, Nübel macht auf einmal den krassen Sprung bei Monaco, wird äh, übel geil und dann spielst du halt mit dem so, ich weiß es nicht. Das,
0: ja, also ich finde, das ist so ein bisschen, wie das, wie das generell handhabt wurde, finde ich auch ehrlicherweise Sven Ulreich gegenüber ein bisschen kacke. Um, weil du hörst nämlich im einen, im einen Atemzug, dass, dass Oliver Kahn oder Hassan Salermicic, ich weiß gar nicht wer von den beiden, auch sagt, ey, Ulreich ist ein super super Keeper, um, der hat auch schon oft gezeigt, dass er was kann, ich glaube es war Oli Kahn, uh, der wird uns auch weiterhin noch unterstützen können und auch in der Bundesliga und Champions League und sonst was und wie gesagt, im gleichen Atemzug hast du einen Julian Nagelsmann, der dann halt komplett darüber abbescht und halt sagt, ja was ist denn, wenn Ulreich sich jetzt verletzt, so klar, hat er absolut recht, aber ich weiß nicht, ich finde es so ein bisschen schade, und wir wissen ja auch nicht wie die, wie die Gespräche mit Ulreich liefen aber oder generell gelaufen sind ich finde das ihm gegenüber so ein bisschen kacke weil das zeug ja gar nicht von vertrauen also man hätte ja auch jetzt sagen können so okay ey, es wird wirklich auf Teufel komm raus nichts. so wir können leider nichts machen im notfall müssen wir uns irgendwie leihen aber Ulreich du bist unsere Nummer eins jetzt für, für den rest des für das für den rest der saison. Mhm. Keine Ahnung, ich finde es ein bisschen schade ihm gegenüber. Bei Nübel bin ich ziemlich sicher, dass er gar nicht mehr für Bayern spielen wird, egal wie gut er wird, weil ja, ich glaube, sein. er selber da auch gar keinen Bock darauf hat. Der wird dann auch am Ende seiner seine Laie, ich glaube, die ist ja auch nächstes Jahr dann zu Ende, auch sagen, ey, hört mal, ich will verkauft werden, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Vielleicht wird er von Monaco sogar gekauft, who knows. M wird auf jeden Fall interessant, wie das da bei den Bayern weitergeht.
1: Ja, meinst du wirklich, dass Ulreich das, äh, sich da so irgendwie übergangen fühlt oder so? Glaube ich eigentlich nicht. Ich meine, der ist, ist jetzt, ich glaube, das sechste Jahr da oder so, war eigentlich immer nur der zweite Keeper und hat halt, wenn er Nummer eins war, immer gute Leistungen natürlich abgerufen. Aber ich glaube nicht, dass er sich jetzt so krass Hoffnung gemacht hat, so ey, ich spiele jetzt Champions League. Ich glaube, dem wird das schon klar gewesen sein, dass ähm, wenn Neuer wirklich langfristig, langfristig ausfällt und gerade in so einer finalen Phase in der Saison, dass er da auf jeden Fall äh, die zweite Geige spielen wird, no matter what. Oder meinst du, meinst du das hat er irgendwie anders gesehen?
0: Naja, nee, ich, ich denke auch das schon, dass also ich frage mich generell, wie das so bei Keepern ist, die auf der oder als zweite oder dritte Stelle sind, weil bei Spielern, okay, du hast immer mal wieder die Chance reinzukommen, ich, die, die Wahrscheinlichkeit, dass du als Keeper eingewechselt wirst oder mal, ja, wenn einer ausfällt, reinspringst, die ist jetzt nicht so hoch, also es passiert nicht häufig, dass du einfach mal, dass dann irgendwie der Trainer sagt, hier komm mal DFB-Pokal oder sonst was, da zockst du, mhm. ähm, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das für, für Torhüter ist, aber ich muss halt sagen, wenn ich mich in seine Situation hineinversetzen würde, würde ich mich schon ein bisschen kacke fühlen. Weil ich mir dann denke, ey, ich weiß, dass ich die zweite Geige bin, aber Leute, ey, ich bin halt fucking Sven Ulreich, ich habe auch schon gezeigt, dass ich gut zwischen den Pfosten bin. Es ist kein Problem, wenn jetzt Jan Sommer nicht kommt oder ihr keine 10 Millionen ausgeben wollt, setzt mich dahin, ich mache das schon. Das Problem ist, glaube ich, weniger die Tatsache, dass man das Sven Ulreich auch zugetraut hat. Uh, sondern ist dem geschuldet, dass man einfach zwei unglaublich krank junge Torhüter dahinter hat, die gar keine Erfahrung haben, wirklich so
1: null. Ja, die, ich habe äh. hab
0: Videos davon gesehen, Ey, das ist gar kein Disrespect gegen die, aber wenn ein stärkerer Windstoß kommt, kippen die um.
1: Ey, Aber ich habe gerade mal so durchgeschaut, Sven Ulreich Statistiken, wie viele Spiele er für die Bayern gemacht hat und es waren eigentlich immer mindestens zweistellig jede Saison, außer eine einzige Saison. Also in, sowohl in der Bundesliga zum Beispiel 18/19 hat er neun Spiele Bundesliga, drei DFB-Pokal, äh, 21/22 er sechs äh, in der Bundesliga, eins in der Champions League, zwei im DFB-Pokal. Also der hat ja schon gar nicht gar nicht gespielt so ne. Hm. Und ich glaube, ich glaube, er ist ja auch mit der Perspektive dahingegangen, so ne. Wenn du mit, ich meine, 26/27 ist er gekommen. Du weißt, du bist nicht die Nummer eins bei den Bayern. 100 Ja, nicht?
0: nein, natürlich nicht das, das, Das war ja auch, das war ja noch ein bisschen ich weiß nicht, ob es die Neuer Prime war, weil der gefühlt ja schon viel hatte, ähm, aber <lacht> der ist ja, also wenn du weißt, dass du zu einem Verein wechselst, wo keine Ahnung, David De Gea, ähm, Courtois, Neuer, solche Leute äh, auf Platz 1 sind im Tor, mm. dann wechselst du, also deswegen fand ich PSG zum Beispiel so krass, weil dann ja, ja. bist du dir ziemlich sicher, dass du dahin wechselst und sagst, okay, ich bin Nummer 2 und das ist dann auch fein, ähm, aber bei PSG war es ja zum Beispiel so, dass du Donnarumma und Keller Navas hast. Und da wussten ja zu dem Zeitpunkt, Pochettino wusste ja gar nicht, wen er von den beiden einsetzen soll. Und stand jetzt, also es hat sich dann ja so geturnt, dass halt tatsächlich Donnarumma irgendwann die Nummer eins geworden ist, weil ich glaube, man einfach zu viel Geld für ihn gezahlt hat. Und dann ist halt wieder die Kacke, dass du dann Kayla Navas hast, der auf der Bank sitzt und sich denkt, Alter, was soll der Scheiß? Ich war ja, hier ich... Nummer eins
1: und so... Ja, ich, ich finde es halt sowieso super interessant, nicht nur bei Keepern, sondern generell so Man-Management einfach. Ich glaube, wenn man so Fan ist und äh, das kriegt man gar nicht so krass mit. Man will immer, man überlegt sich mal so, boah, welche Spieler wären geil bei meinem Verein so, aber so, dass du halt, dass das halt Leute sind, Menschen sind, die auch irgendwie Ziele für sich selber haben, die spielen wollen, dass es halt wirklich eine sehr sehr große Aufgabe ist ähm, zu gucken okay welche Rolle haben, hat wer im Kader ich kann halt nicht zwei Keeper haben die beide First-Time-Keeper sein wollen so das mhm. klappt halt meistens nicht so gut und dasselbe auf jeder anderen Position eigentlich auch wenn du jetzt Alfonso Davis hast und dann holst du dir weiß was ich äh, Ben Chilwell dazu das funktioniert halt nicht weil die wollen halt beide ja. die ganze Zeit spielen so ne und ich das muss man halt auch immer so ein bisschen auf dem Schirm haben ich finde es aber auch interessant irgendwie so ein bisschen darüber nachzudenken ähm, hier ist es jetzt bei Jan Sommer und äh, Neuer trotzdem glaube ich relativ Easy, das zu machen, Sven Ulreich wird sich dann als zweiter Keeper dahinter setzen und mal schauen, was dann in den Jahren kommt. Ich kann mir aber vorstellen, also du wirst ja dann 2024 wirst ja dann Neuer, Sommer und Ulreich haben. Plus halt noch ein Talent dahinter. Weiß ich nicht, ob man das halt machen ja. will. Das sind ja auch dann dicke Gehaltsverpflichtungen und so, ne? Aber die hast du doch so oder so. Ja gut, gut, aber meinst du? Ulreichs Vertrag läuft, soweit ich weiß, auch aus. Zumindest so, nächstes das, das Jahr. Das weiß ich nicht. Zumindest nächstes Jahr. Und dann wird man wahrscheinlich überlegen, okay, dann lassen wir es halt vielleicht. Keine Ahnung.
0: Naja, du hast jetzt äh, so viel noch hinterher gesagt, dass ich leider den Übergang nicht machen konnte, weil du hast darüber gesprochen, dass Spieler, äh, also Man-Management, ja. ähm, da hätte ich gerne den Schwung rüber zum FC Chelsea nochmal gemacht, die machen gefühlt wir. jetzt in jeder Folge bei uns äh, zu, oder Thema waren. Denn äh, äh, es ist wirklich mittlerweile einfach nur noch ein Rätsel, wie diese ganze Kacke funktionieren kann. Ähm, aber Chelsea holt sich ähm, Madueke von... Wo kommt der jetzt nochmal rüber? PSW. PSW? Ja. Yes. Äh, ein weiterer rechts außen. und die, die Fragen, die wir uns am Montag und am Donnerstag davor auch schon gestellt haben, die werden einfach immer größer. Wie soll das langfristig funktionieren? Und das ist nämlich genau das, was du gerade angesprochen hast. man management technisch ist das absolut für die Hose, weil, nochmal, wir haben Pulisic, Sterling, Fofana, Joao Felix, mudrig äh, habe ich Sterling schon gesagt? Ich weiß gar nicht. Sterling, du hast ein ich noch, ey, du hast so viele Leute da vorne und du, du, du weißt gar nicht, wo du die alle parken sollst und irgendwann mal stehst du im Sommer dann da, gut, jean Felix, doch, doch, der wird ja wahrscheinlich, oder ist ja auch in der Rede, dass man ihn dann verpflichtet, hast du dann irgendwie acht, neun Leute und denkst ja so, na gut, was machen wir denn jetzt, entweder es fängt dann wieder an mit diesen ganzen Laien, was dämlich genug ist, ähm, aber ey, es, ist wirklich, es ist wirklich krank und vielleicht auch nochmal interessant für euch, weil das hätten wir, ich weiß gar nicht, ob ich das am Montag angesprochen hatte, diese langfristigen Verträge werden ja dahingehend abgeschlossen, äh, weil ich habe mir die Frage ja auch gestellt, äh, gar nicht aus dem Hintergrund, dass man sagt, ey, wir wollen die Spieler so lange wie möglich halten, sondern einfach um die Riesentransfersummen einfach besser aufzuteilen und äh, anders abzuschreiben. Mudrig zum Beispiel dafür, dass du jetzt 100 Millionen für ihn ausgibst. Ich glaube, diese 100 Millionen sind auch eigentlich... es gibt 75 Millionen Sockelablöse und 25 Millionen Boni irgendwie sowas in die Richtung. Haut das mhm. hin? Ja. Ähm, und die versucht man halt über die Jahre einfach aufzusplitten und aufzubrechen. Das heißt, über die nächsten acht Jahre, ne, dass du dann eben einfach weniger in den Büchern stehen hast... Ey, alles schön und gut, das machen jetzt viele Vereine. Ähm, nichtsdestotrotz Financial Fairplay lässt grüßen, weil das scheint absolut gar nicht zu jucken. Äh, und das ist halt einfach, klar, da steht nirgendwo so festgeschrieben, dass man das so machen kann oder nicht machen, nicht machen sollte. Keine Ahnung, ich finde das so dämlich, weil, ach, ganz ehrlich, Leute, dieses Financial Fairplay ist sowieso einfach nur für den Arsch, das bringt gar nichts mehr. Dass Chelsea <lacht> da, was sie da machen, ist wirklich auch einfach komplett. Das, das wird nicht funktionieren. Das wird so eine Riesenblase. Die wird irgendwann platzen. Ich meine, man, ich hatte es auch schon mal angesprochen. Kai Harvard steht ja jetzt schon wieder vorm Abgang. Und da scheint wohl jetzt auch ein bisschen konkreter zu sein. Man weiß noch nicht ganz genau, wo der hin soll, wo ich ehrlicherweise auch gar keinen Peil hätte, wo er hingehen könnte, weil ich glaube nicht, dass zu den Bayern gehen würde. Eins, echt.
1: Weiß ich nicht. Why not?
0: Weil er auch nochmal. Also, das wird halt auch wieder so ein 70, 80 Millionen-Transfer sein, ne?
1: Ich weiß nicht, wie lange hat er denn noch Vertrag? Das müsste ich jetzt auch einmal kurz gucken. Ähm, Schau gerne mal Harberts. nach, weil... Also das Ding ist, das Ding ist, Bayern, ich, ich, find, ich sag's immer wieder, ne? Aber ich find's halt cool, wenn Bayern die besten deutschen Spieler hat. Das fand ich als Kind, das finde ich jetzt, ist einfach geil. Und Kai Havertz ist offensiv einer der besten deutschen Spieler, die, die wir eben haben so. Und er kann auch Stürmer spielen. Ich weiß nicht, ob er das, das die präferierte Rolle ist, die er spielt, ähm, ich weiß halt nicht, wäre natürlich ein bisschen viel Geld, ehrlich gesagt, ne, also naja, ist halt bis 25 hat er noch Vertrag, also du kannst ziemlich sicher
0: sein, dass wenn sie den jetzt im Sommer abgeben, dass sie den nicht für 20, 30 Millionen abgeben, weil sein Marktwert jetzt gerade bei, bei 70 ähm, boah, ich, aber auch ich, also nicht vergessen, ich glaube es wird teuer,
1: natürlich, du darfst aber auch nicht vergessen, dass du zum Beispiel ähm, ja vorne bei den Bayern auch sowieso schon eine brachiale Qualität sowieso hast du hast Mane, Sané Nabri, come on. Harvards, was soll noch kommen? Das heißt, für mich wäre sowas immer verbunden, auch mit einem Abgang auf der anderen Seite. Und dann wäre es ja wie bei Sommer und Omlin gefühlt, so ein Plus-Minus-Null-Ding. Wenn du jetzt einen Habri abgibst, der ist auch 70 Millionen wert. Weißt du, wie ich meine? Ja, aber wieso willst du diese Spiele abgeben? Ich will diese Spieler nicht abgeben. Ich will diese Spiele nicht abgeben. Aber ich kann sein, dass ich finde schon, dass Harvards passt und ich könnte mir vorstellen, dass Bayern sich so entscheidet. Du weißt ja auch nicht, was die Spieler wollen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Also ey. wenn du mich jetzt fragst, ob ich lieber äh, Gnabry, Sané, Coman und Mané so behalte oder habe dazu mit einem von den tauschen, sage ich nein, mache ich nicht. Aber passen wird's. Äh,
0: ey, also sorry, dass ich jetzt gerade so einen richtigen Themenbruch machen muss, aber es ist gerade die Eilmeldung reingeflattert, dass Rudi Völler Nachfolger von Oliver Bierhoff wird.
1: Geil. Und hier, das, das finde ich geil, weil jetzt sind wir so Breaking News direkt am Start, könnte drüber quatschen, cool. Ähm, haben das, wir noch was zu das. Chelsea zu sagen? Sonst gehen wir rüber zu Rudi Völler.
0: Nee, das wäre der einzige Transfer, den ich tatsächlich ansprechen wollte.
1: Ja, aber vielleicht nochmal von meiner Seite auch. Ich finde es ich Käse. Also ich hoffe, es gibt eine dicke Blase <lacht> und ich hoffe, es platzt irgendwie, weil die, das ist eine ganz, ganz komische Message an den Fußball. Also ich meine, PSG und City haben wir auch schon länger so erlebt und äh, ihr wisst alle, dass der Fußball halt so, wie wir ihn kennen, nur so funktioniert mittlerweile auch, das viel Geld verschoben wird, ähm, auch mal viel Geld in den Sand gesetzt wird, weil man es halt eben kann, weil man dicke Investoren hat und so. Das ist auch alles schön und gut, aber das hebt das Ganze nochmal auf ein anderes Level. Wir haben jetzt auch in den letzten Folgen zu Genüge drüber geredet. Wir müssen uns jetzt auch nicht mehr äh, darüber aufregen. Und dann lass uns doch lieber zu einem besseren Thema gehen, und zwar zu Rudi Völler, Nachfolger von Oliver Bierhoff. Gut oder es nicht ist, gut?
0: Es ist irgendwie cool. Ähm, ihr müsst halt wissen... Oh, als wir uns letztes Mal gesehen haben, war ich bei Alex und dann haben wir uns ein Video angeguckt von Rudi Völler, dieses berühmte Interview, wo ihm gefühlt äh, alles äh, zu viel ist und er sich darüber abfuckt und dem ja, ähm, ist es dem, dem Interviewer einfach einfach, schon Ich kenne das auch mit. Ich sitzt drei hier mit zwei, drei Weißbier drin. Ja, ja. Es <lacht> ist so geil. Oh Mann, ey. Ey, ich finde es gut. Also, ich glaube, es ist halt einer ja, zumindest habe ich den Eindruck und das sage ich jetzt Ne, weil ich mich damit auch nicht mehr beschäftigt habe, ob er es wird oder nicht, weil ich muss auch ehrlich sagen, der DFB hat mich in den letzten Tagen echt so gar nicht interessiert, mhm. aber ich habe so das Gefühl, dass er keiner ist, der der sich halt diesen, diesen, dieser DFB-Struktur so richtig, also der, der bückt sich nicht dafür und lässt es einfach über sich ergehen, sondern ich habe auch das Gefühl, dass er dann mal tacheles reden kann und auch mal sagt so, ey Leute, habt ihr den Arsch offen, so, das, das passt gar nicht, das können wir so nicht machen. Ähm, Finde ich gut, weil ich muss auch ehrlich sagen, ich habe jetzt keine andere Lösung auf dem Schirm gehabt und ich würde behaupten, dass er auf jeden Fall deutlich einen deutlichen Schritt nach vorne macht gegenüber Oliver Bierhoff.
1: Ja, ich finde es auch. Also Rudi Völler ist auf jeden Fall ein etwas unbequemerer Kandidat als die, die wir in den letzten, äh, weiß ich nicht, 10, 20, 30 Jahren oder so hatten. Ich weiß gar nicht, wer da vor 30 Jahren war, ehrlich gesagt, kein Plan. Ähm, aber ich, ich bin eigentlich auch Fan. Ich bin schon auch Fan, weil Rudi Völler ist schon eigentlich jemand, der ein sehr ehrlicher Typ ist, auch immer gegenüber den Journalisten, vielleicht im Falle von jetzt diesem, diesem Weißbier-Interview mit Waldem Hartmann auch mal ein bisschen, bisschen zu drüber so, aber trotzdem einfach ein, ein grundehrlicher Typ, der auch ähm, das mit Bayer Leverkusen gut gemacht hat, der den Verein lebt und äh, ich glaube, ist auf jeden Fall einer der äh, besseren Kandidaten so. Wir hatten ja schon mal über unsere Kandidaten geredet, was wir gut finden würden und es war ja eigentlich der, der Konsens so, dass wir alle sagen, oder wir beide sagen, dass wir am liebsten jemanden haben, der eben nicht in die DFB-Struktur reingeht, der sich nicht dafür birgt, der ein bisschen unbequemer ist, der versucht, da was aufzureißen und so weiter und so fort. Ähm, und das ist ja eigentlich schon so, ne? Also Es ist halt die Frage,
0: ob er, das, ob er da wirklich so immer noch so sein
1: wird, wie er dann eventuell damals gewesen
0: ist. Mhm. Ähm, also, ey, Leute, ihr müsst auch wissen, wir wissen auch nicht, wie es damals gelaufen ist, weil das waren, also damals haben wir Länderspiele geguckt in dem Alter und fanden so, oh ja, ja. cool, da ist Deutschland. Und da hat uns nicht interessiert, wer da jetzt Sportdirektor, Sportvorstand oder sonst was ist. Ähm, nochmal, es ist ja auch so, dass ja der DFB jetzt versucht, diese Sportdirektorrolle zu machen, dann halt darüber hinaus andere Gremien und dass du eben nicht nur eine Person hast wie Oliver Bierhoff, der alles entscheidet. Und wenn sich Rudi Völler tatsächlich nur auf das Sportliche bezieht und sich nur darauf fokussieren will, dann finde ich das gut. Ähm, ich glaube, er hat in Leverkusen auch gezeigt, dass er schon ein Händchen dafür hat, mit Spielern umzugehen. Ähm, auch darüber ja, entscheiden kann. Gut, das ist ja jetzt natürlich natürlich noch was anderes bei der Nationalmannschaft, aber der auch ein Auge dafür hat, so ah, okay, der könnte was werden, der könnte was werden, der den Leuten zuhört. Ähm, nichtsdestotrotz, vielleicht ein bisschen Skepsis ist schon noch da, aufgrund in Klammern seines Alters, der ist natürlich auch älter geworden, der jetzt bei Leverkusen dann auch am Klar. Ende gesagt: gesetzt so ne, Bin ich jetzt fertig, habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf. Ähm, von daher, ich bin sehr gespannt. Ich frage mich, wie das jetzt mit dieser Taskforce aussehen wird, weil er ja immer noch Teil davon ist. Also offiziell war er Teil davon, jetzt ist er da als Sportdirektor eingesetzt. Bin ich mal gespannt, wie es da weiterläuft, aber um ehrlich zu sein, wie gesagt, es, ich habe jetzt in den letzten Tagen und Wochen nichts dazu wirklich verfolgt. Mhm. Keine Ahnung, ich, ich, ich bin auch gespannt.
1: Ich blicke auch da überhaupt nicht durch, was das jetzt für Rollen sind, Präsident, Sportdirektor, Sportvorstand, was weiß ich so. Wir werden sehen, was sich auf dem Platz, oder was auf dem Platz, aber neben dem Platz halt eben ändert und das ist das, was im Endeffekt zählt. So, ne? Also wir werden es ja nur daran messen können, ähm, wie er sich jetzt präsentiert und was halt äh, in den kommenden Jahren, die er hoffentlich dann da sein wird, äh, reißt. Und was dann geht.
0: Ähm, ja, und jetzt versuche ich gerade einen Übergang zu machen zu irgendwas anderem. Ähm, Reis, ja komm, probieren wir mal, sollen wir noch mal kurz die Schalke-Thematik aufmachen? Ja. Weil ich habe da nämlich das Gefühl, dass einfach immer, 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 immer schlimmer die Situation einfach wird. Mhm. Also nicht nur, also ich hatten es ja schon gesagt, Polter fällt jetzt auch wieder komplett aus und man holt einfach nichts nach. Ich weiß, Schalke, die Hände sind euch mehr oder weniger gebunden, aber wenn, äh, wenn dann vom Vorstand gesagt wird, ja, ja, im Sommer, äh, im Winter, da können wir was machen. Wir haben ein bisschen was. Dann hm. ja, mach doch was. Holt doch Flügelspieler. Jetzt versucht man sich den, ähm, wie heißt der, frei, glaube ich, von Antwerpen zu holen. Ich glaube, er kam aus Antwerpen oder soll aus Antwerpen kommen. Der auch wohl im Verein die ganze Zeit sagt, ich habe keinen Bock mehr, ich will zu Schalke und sonst was. Dann hm. holst du dir einen Stürmer. Bro, das ist jetzt wirklich nicht die Position, wo du jemanden brauchst. Also, ja weiß ich nicht. Ich finde es schwierig.
1: Ja, ich meine, du hast ja zumindest Niklas Tauer und äh, Jens Jere Uren, da haben wir ja letzte, vorletzte Folge drüber geredet, die sind ja gekommen, so. Ähm, aber es läuft wirklich schlecht. Es läuft nicht nur auf dem Platz schlecht, es läuft auch noch neben dem Platz schlecht, so. Und es ist wieder so die Phase, wo jetzt eigentlich bei Schalke, wie du halt meinst eigentlich alle aufwachen müssen und sagen, Moment mal, das kennen wir hier schon, das hatten wir schon mal. Wir waren schon mal äh, auf dem Weg in Liga 2 und das ist nicht so gut gelaufen. Ja, ja. und äh, dann würde ich jetzt alle Hebel und Bewegung setzen, die ich halt äh, haben kann und würde irgendwelche Leute ausleihen. Ich weiß es, es, gibt auch Leihgebühren, aber das kriegt man doch irgendwie gestemmt, so mit irgendwie hintenrum, wenn Chelsea hier über acht Jahre Modigs Ablöse zahlen kann, dann kann der Schalke 04 <lacht> auch über acht Jahre eine Leihgebühr zahlen so. Weil es ist kostet es kostet, ist, ja. es kostet ja, dich so auch gesagt. Geld runterzugehen. Also so, solange du in der Liga bleibst, bekommst du auch wieder Einnahmen so, die du dann wieder benutzen kannst, um aus deinen Schulden wegzukommen so. Wenn du wieder runtergehst, ich habe immer so irgendwann steht mal so ein Gigant nicht mehr wieder auf. Und das haben wir schon oft erlebt. Aber nicht zu unserer Zeit eigentlich jetzt so. Irgendwann haben wir mal Schalke oder so, die nie wieder hochkommen. Oder Köln. Ja, ey, ich meine, Alemannia Aachen war auch mal ein kleiner ja, genau. Gigant. Klar, ja. aber ich, was ich halt meine ist, das sind, das, also Schalke ist für mich natürlich nochmal ein bisschen höher als Alemannia natürlich. Aachen. Auf jeden Fall. Ähm, aber das habe ich jetzt nicht so krass erlebt. So für mich. Ich war da noch nicht so krass im Fußball drin, dass ich sage, boah, ich habe den Abschutz von Alemannia Aachen erlebt. So, Ich weiß, da war mal schlau drauf, geht zu den Bayern und das war krass so. Aber habe ich nicht so eine Beziehung zu wie zum FC Schalke 04. So, ne? Und deswegen tut mir das ich, auch ja. ein bisschen weh.
0: Ich, ich denke aber auch, um ehrlich zu sein, wenn man sich halt im, im Winter hinst oder kurz vor der Wintertransferperiode hinstellt und sagt, dass man was machen kann. Und ich meine, ich glaube, wir wissen alle, wie emotional äh, geladen die Schalke-Fans sind. Ähm, die, also die haben ja auch keinen Bock nochmal auf zweite Liga. Die haben hm. sich ja jetzt schon ausgekotzt, dass sie überhaupt äh, wieder so scheiße spielen. Ich meine, man hat, ich glaube, neun Punkte oder so aus der Stand-Jetzt-Hinrunde. Also es ja. ist halt nicht geil, ne? Und wenn man dann jetzt sieht, wie der, wie der Vorstand alles arbeitet, dann, dann denkst du dir halt auch so, ey Leute, dass uns so Spieler wegbrechen, die dann einfach sagen, ich habe keinen Bock mehr, ich will hier weg nach einem halben Jahr. Ja, sorry, aber das gibt halt den Fans auch kein gutes Gefühl und das sollte, wie du sagst, eigentlich äh, einen Aufschrei geben innerhalb der, äh, der ganzen Struktur und dann, dann muss es eigentlich heißen, oh scheiße, Leute, ey, der will weg und nach einem halben Jahr, das kann ja nicht sein, haben wir irgendwie was falsch gemacht, Integrationsarbeit hast du nicht gesehen. Und das scheint ja nicht nur bei, äh, bei einem Spieler zu sein, das scheint ja wohl mehrfach bei vielen Spielern so der Fall zu sein und ich finde es einfach wirklich sehr schade und ich kann mir sogar vorstellen, dass man jetzt schon sagt, ey, ganz ehrlich, wir planen für Liga 2 schon so langsam. Vielleicht ist Frey deswegen ein Spieler, den wir holen wollen, weil Tirode wird wahrscheinlich nicht nochmal äh, in Liga 2 gehen. Vielleicht beendet er seine Karriere, keine Ahnung was. Ähm, weil er hat ja selber, glaube ich, auch mal gesagt, sollte Schalke in Liga 1 bleiben, würde für ihn kein Grund bestehen, weswegen er weggehen sollte. Ich glaube, geht man in Liga 2, weiß ich nicht, wie viel Bock der darauf hat, das sich nochmal anzutun.
1: Natürlich, aber es ist, ich weiß nicht, ich finde es ich find's ein bisschen früh. Ich finde, du hast genug Mannschaften in der Liga, wo du sagen kannst, die sind eigentlich schlechter als wir. Eigentlich. Eigentlich. Ja, oder ja. was ist schlecht, aber so auf demselben Niveau, dass noch eine gewisse Chance besteht. Ich finde immer, klar, du musst im Mittelfeld haben, du planst für Liga 2, aber wenn du jetzt schon anfängst und sagst, okay, wir gehen in die zweite Liga runter, wir machen jetzt schon mal die Planungen, das ist nicht Schalke-like. Das kann von mir aus Bochum machen so, no disrespect. Aber das kann nicht Schalke machen, in meinen Augen. Also ich
0: habe eher, hab eher das Gefühl, dass Bochum äh, jetzt nochmal wirklich äh, ja, lohnte ja, gemacht hat. Genau, sagt, aber die haben es richtig gemacht.
1: Richtig. Die haben es richtig gemacht. Ey, die haben genau. bis jetzt ganz gute Transfers gemacht. Wir wissen nicht, was da noch kommt so. Und da geht es aufwärts. Aber genau, Schalke? das ist
0: aber das Problem, was ich halt bei Schalke sehe, dass sie das halt eben nicht machen. Ich meine, wir haben noch ein paar Tage Transferperiode. Aber Stand jetzt sieht es halt nicht danach aus, als würde irgendwas noch passieren groß. Und insbesondere die Fügeposition, die man jetzt schon seit Anfang der Saison äh, mit neuen Spielern be äh, besetzen will, da passiert einfach nichts. Und ich kann mir auch einfach vorstellen, dass wenn die jetzt weiterhin die Füße stillhalten, die Fans auch sagen: Ey Leute, dann warum sollen wir dann noch in. Also warum sollen wir dann noch in Liga 1 bleiben? So, dann, wenn ihr jetzt schon sagt, komm, abgeschrieben, wir
1: machen nichts mehr, ja, dann Arschlecken. Also was ich, was ich mich halt auch frage, ist, ähm, es ist der FC Schalke 04. Also es, es gibt, das ist immer noch ein sehr, sehr großer Verein. Der hat ein international immer noch gutes Standing. Du so. kannst mir nicht erzählen, dass da ni ist nicht genug Spieler gibt, die da irgendwie Bock hätten, hinzuwechseln oder so, oder nicht genug Vereine, die Bock hätten, da ihre Spieler hinauszuleihen. Zu so. um, I don't know. Auf der anderen Seite, wie du halt richtig gesagt hast, die Transferperiode ist noch nicht vorbei. Wir haben noch zwölf äh, Tage, glaube ich, oder so. Roundabout, bis zum 31. Dann ist das Transferfenster noch offen. Kann noch einiges passieren. Wir äh, werden mal nicht, wir werden mal noch die Kirche im Dorf lassen und mal schauen, was von Schalke noch kommt. Vielleicht äh, reden wir auch in zwei Wochen in der Folge darüber, wie geil die Transferperiode für Schalke war und die werden auf jeden Fall drinbleiben. You never know. Aber ich äh, glaube es eher nicht.
0: Andererseits ist es halt auch da, da das Problem und das sollte eigentlich ja das Ziel eines jeden Vereins sein, dass du Spieler noch vor dem Start der Bundesliga im, in der Mannschaft drin hast. Weil ja, das mitten stimmt. Weil in der Liga oder Bitten im Ligabetrieb dann Spieler dazu zu holen, ist halt, naja. Deswegen hat ja auch Bayern so gepusht, dass das noch vor dem 19. jetzt alles, äh, vor dem 19., sage ich hier vor dem, was haben wir morgen, den 20., dass das alles durchgeht. Ja. So. Naja, aber, ähm, talking about durchgehen, ähm, die gleiche Geschichte ist nämlich bei Borussia Dortmund jetzt gerade so. Ähm, allem Anschein nach ist Mokoku oder ist mit dem Angebot einverstanden, was man, oder was Borussia Dortmund ihm geboten hat. Äh, glaube auch ehrlicherweise, dass das das haben wir auch schon mehrfach aufgemacht, die richtige Entscheidung ist, dass er bei Dortmund bleibt. Ähm, finde auch, wenn man den Medien Glauben schenken kann, gut, wie, wie sich Dortmund da verhalten hat, dass man dann auch einfach gesagt hat, so Leute, das geht und mehr nicht. Und ähm, ja, also der Mann hat immer noch die Möglichkeit, darüber hinaus äh, irgendwo zu wechseln. Ich meine, ich hätte, also jetzt in ein paar Jahren, und ich hätte auch jetzt gestern, glaube ich, oder heute einen Kommentar von Lothar Matthäus gelesen, ähm, wo er gesagt hätte, Ey, außerhalb von Deutschland schreit keiner nach Mokoku. Und ich muss ehrlich sein, ich habe da auch ein bisschen das Gefühl, denn mm. ohne Mokoku schlecht reden zu wollen, ich finde, das ist ein super cooler äh, Junge, richtig nicer Spieler, äh, zeigt sehr viel Potenzial, hat auch jetzt schon sehr viel äh, gezeigt von seinem Können, aber Leute in seinem Alter, die deutlich weniger Spielzeit haben, stehen bei den, äh, den Talent-Scouts deutlich höher auf der Liste. Und wenn, wenn Chelsea zum Beispiel jetzt wirklich daran interessiert wäre, ihn zu holen oder Newcastle oder sonst wer, dann glaubt mal, Kinders, das wäre jetzt schon vor ein paar Wochen durch gewesen. Die hätten alle Hebel in Bewegung gesetzt. Also aber scheinbar ist kein Verein so zu 100% überzeugt. Klar, unter anderem, weil man auch denkt, okay, der wird eh bei Dortmund bleiben, da wird es schwer, irgendwas zu machen. Aber, weiß ich, irgendwie so dieses Fünkchen Überzeugung hat, glaube ich, bei vielen Leuten gefehlt.
1: Ja, bei mir auch. Also ich bin auch riesen Mokoko-Fan und ich wünsche dem alles Gute und dass er auf jeden Fall äh, einer der besten Spieler der Bundesliga, vielleicht sogar mehr in seiner Karriere werden kann, das wissen wir eigentlich alle. Aber ich bin mir auch nicht sicher, ob das auch passiert. Natürlich ist noch viel zu viel so früh das zu sagen und viel zu jung und ne Aber halt wie du meintest, ne? es ist nicht so, dass man jetzt so das, das komplette Gefühl hat, der Junge wird Weltstar. So. Ja. Das, äh, das fehlt einfach noch. Und deswegen freut es mich für ihn dass ähm, und auch für den Verein, und auch für Sebastian Kehl, der es super abgewickelt hat mit dem äh, letzten Angebot, dass, unser, dass so hoch gehen wir. Und das war es so. Das war genau die richtige Taktik. Wenn dann jemand sagt, ich meine, Lothar Matthias hat ja auch gesagt, dann soll er doch Ronaldo hinterher wechseln. Hat er auch irgendwie schon ein bisschen recht. Wenn du in so einem so äh, äh, hohen Alter, äh, jungen Alter, ähm, ein Angebot bekommst, was wahrscheinlich schon auf jeden Fall reasonable ist, was man auf jeden Fall annehmen kann. Was jetzt nicht wenig Geld ist, so viel Geld, werden wir unser ganzes ja. Leben nicht verdienen so. Ähm, dann, dann soll er halt gehen. Auf der anderen Seite ist natürlich immer die Frage, äh, hat er auch selber gesagt, so ähm, wie viel da überhaupt dran gewesen ist, dass er ähm, so viel verlangt hat. You never know. Aber irgendwie, irg ich muss es ja gehackt haben, weil es lag ja ein Angebot auf dem Tisch. Und das war safe auch nicht so super gelowballt.
0: Nee, es ist halt schon, das ist, wie, was wir jetzt auch äh, am Montag besprochen haben. Ne? Es ist einfach, klar, man will ein bisschen mehr. Und ich hatte ja auch gesagt, dann sagt der eine, äh, sagt der Berater, dass in der Sekunde, in der nächsten Sekunde sagt man, Mukoku das, plötzlich kommt in den Medien das hoch irgendwo, wo ein bisschen Rauche, wird auch irgendwas brennen ne? und da wird schon was stimmen. Ne? Also, ey, Aber im Endeffekt, ich bin froh, dass er jetzt dann doch bei Dortmund bleibt, dass er sich dazu entschieden hat. Ähm, also noch ist es nicht zu 100% fix, aber den Medien nach ist es jetzt auch gerade vor der Aufnahme des Podcasts äh, schon ja, durchgedrungen, dass er das Angebot annehmen will. Ich glaube, es ist für ihn auch gut, ähm, dass er jetzt auch an einem Spieler... Ja, weil Haaland ist halt ein Spieler gewesen, da war es sehr, sehr schwer dran vorbeizukommen und jetzt, wo Modest im Sommer auf gar keinen Fall eine Vertragsverlängerung bekommen wird und Aller ja auch in den, äh, im Trainingslager jetzt schon gespielt hat und auch so langsam wieder reinkommt, der ja auch jetzt eine Option für äh, gegen Augsburg sogar sein kann, nicht von Anfang an, aber zumindest äh, für ein paar Spielminuten, glaube ich, ist das doch schon echt sehr, sehr gut für ihn auch an so einem Art von Spielertypen zu lernen und zu wachsen.
1: Ja, ähm, was ist denn sonst noch passiert, worüber wir noch quatschen wollten? Äh, eine Sache brennt mir nur unter den Nägeln, weil ich glaube, da haben wir noch nicht drüber geredet, denn das ist erst, ich glaube, anderthalb Tage oder so her und zwar Rioson. Yes. Was äh, ist sein Take? Ist, ist das gut oder ist das nicht gut?
0: Es hat mich wirklich komplett out of nowhere gehittet, weil ich habe gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass man in irgendeiner Art und Weise Interesse an ihn hat. Ich glaube, das ging den Medien auch so, das kam wirklich so aus dem Nichts ich muss auch ehrlicherweise sagen, bei mir war er halt an sich als Spieler nicht so auf dem Schirm. Echt? Ähm, krass. Also, er, er ist, also ich hab, ich weiß natürlich, wer es ist und was er kann, aber das war jetzt kein Mann, wo ich gesagt habe, oh ja, der irgendwann bei Borussia Dortmund, das könnte wirklich krass sein. Ähm, muss aber sagen, es ist ein super Deal. Also man hat 5 Millionen Euro Ablöse bezahlt, gibt ihm einen Vertrag bis 26. Ähm, ist ein Spieler, der Deutsch sprechen kann, was natürlich immer von Vorteil ist. Äh, ist einer, der sehr gut. Warte mal, ich muss ganz kurz mein Ladekabel reinstecken. Kein Problem. So äh, Ist ein Spieler, der halt wirklich sehr aggressiv und der keine Scheu davor hat, in Zweikämpfe zu gehen. Und das ist halt das, was ich auch oft bemängelt habe, was mir persönlich fehlt. Ähm, ich, man kann sich die Highlights angucken. Der Mann sitzt mehr auf dem Boden, als das hier tatsächlich läuft, weil er andauernd am Grätschen ist und Zweikämpfe führt. Ähm, ich glaube, sein Positionsspiel ist ein bisschen... Ja, ich will nicht sagen äh, befriedigend oder ausreichend, aber es ist halt schon nicht sehr, sehr gut, weil er oft die Tendenz dazu hat, weiter vorne stehen zu wollen als hinten, was je nachdem, wenn man eine Fünferkette spielt, vielleicht jetzt nicht so schlimm ist. Sollte man in der Viererkette arbeiten, ist es dann natürlich ein bisschen, ja. Aber was halt von großem Vorteil ist, ist er kann links und rechts spielen. Das finde ich geil.
1: Ja, das ist aber auch der größte Kritikpunkt, den ich so ein bisschen habe, denn äh, Riaston ist für mich keiner für eine Viererkette, eigentlich Überhaupt gar nicht, weil sein Offensivdrang in meinen Augen so groß ist. Wenn man jetzt auf die Statistiken schaut, wo er gespielt hat für Union Berlin, ist es tatsächlich auch eher die linke Seite gewesen. Da hat er links Verteidiger, ähm, aber auch eher Links-Mittelfeld gespielt und rechtsmittelfeld. mittelfeld Also ist eigentlich schon jemand, der gerne halt auch diese Schiene gibt. Was bei Dortmund voll klar geht, aber in der Viererkette ist dann immer die Frage. dann ne? kommt natürlich auch auf den Gegner an, wenn du jetzt gegen, natürlich. weiß ich nicht, äh, Nürnberg oder so spielst. Da kannst du auch in der Viererkette den Rieders von aufstellen, weil der geht dann mit nach vorne. Das ist auch fein. Aber gegen Teams, die die gut kontern können, die, die auch mal dich hinten reindrücken und so, weiß ich jetzt nicht. Per se, super Transfer, in meinen Augen, jetzt auf jeden Fall, wenn du äh, einen fitten Meunier hast und einen fitten äh, Riasson, Riasson, gib ihm.
0: Ja, bin ich, bin ich komplett bei dir. Ich, ich glaube, man kann auch gar nicht absehen, wie lange Meunier jetzt verletzt ist. Wenn eine Muskelfaser riss, ist, ist auf jeden Fall jetzt ein bisschen erstmal raus, aber man hat auch ehrlicherweise keine andere Option und ich glaube, das Problem nämlich auch an der Tatsache ist jetzt, dass ähm, Felix Passlack, der einfach unbedingt weg will, äh, jetzt auch wirklich, glaube ich, nicht wechseln wird, weil er war immer so der Backup vom Backup vom Backup und jetzt, wenn halt Münier ausfällt, Murray weg ist und eigentlich nur noch Wolf und äh, Riasson dann auf rechts vorgesehen sind, für den Fall der Fälle muss Passlack eventuell rein. Das wird wahrscheinlich nicht passieren, aber das ist wie der dritte Torwart. Irgendwie ja. so once in a life kommt er dann doch mal rein.
1: Was ist mit Schalke? Warum kann Schalke nicht einfach aus, äh, anklopfen und sagen, ey, Passlack, komm für, für ein halbes Jahr rüber? Der ist doch Schalke-Fan, das passt doch gut. Den hatten Schalke auf rechts? Matriciani und äh, Brunner? Nee. Wer ist denn sonst noch rechts?
0: Ey, ist, ist das scheißegal, wen die da haben, wenn die den holen können. Guck mal, das ist halt auch so ein Ding. Der Junge hat Vertrag bis 23, also jetzt bis zum Sommer. Der wird niemals, niemals eine Vertragsverlängerung bekommen. Der steht auf der Abschlussliste. Ja. Und wie du sagst, gib dem von mir, also ich glaube, Niederlechner ist jetzt für 500.000 Euro zu, ähm, zu, zu Hertha gewechselt, vorzeitig. Ja. Ey, gib dem doch jetzt einen Vertrag. Der geht auch mit in die zweite Liga. Dem ist ja nur wichtig, dass er Spielzeit bekommt. Der weiß auch selber, dass er nie wieder irgendwie, weiß ich nicht, der wird jetzt nicht bei Real Madrid irgendwann auflaufen, bin ich mir ziemlich sicher.
1: Warte ab, der zeigt es nochmal allen.
0: Der ist auch 24, der spielt doch schon seit 10 Jahren bei Dortmund.
1: Ja. Also das ist so, das ist so jemand, da würde ich mich auf jeden Fall bemühen, den vielleicht irgendwie auf einer Leihe zu holen oder halt dann ablösefrei im, im Dings. Ding so. Ob denn die zweite Liga geht, weiß ich nicht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sein Anspruch eher so Köln, Augsburg, so diese Riegeverein ist und nicht die zweite mhm. Bundesliga. Ähm, aber you never know. Wenn du nicht Ey, gefragt um ehrlich, hast. Um
0: ehrlich zu sein, er hat jetzt auch, er war ja 2020 ausgeliehen an Fortuna Sittard. Zittert. Ja gut, dann ist äh, wahrscheinlich schon der zweite Liga-Anspruch. In die, Liga ne? die Ehre-Devise. Dann denke ich mir halt auch so, deine Ansprüche können gar nicht so krass hoch sein. Klar ja. willst du irgendwo spielen in der ersten Liga, aber du weißt halt auch, du musst dich irgendwie wieder beweisen. Dann denke ich mir auch, mach doch den Step back. Geh zu deinem Lieblingsverein, zu deinem Herzensverein. Da wird dir keiner böse sein von Borussia Dortmund, der dann sagt, oh, der Passag ist aber zu Schalke gewechselt. Der kam zu Dortmund und jeder wusste, der ist Schalke-Fan. So, ja. geh dahin mach deinen Weg, spiel da zwei Jahre von mir aus, hol dich wieder in die erste Liga. Und dann kannst du bei mir noch mal irgendwo hinwechseln Keine Ahnung, geh eine Riege höher so Richtung Gladbach oder so, wenn du dann noch mal die Leistung gezeigt hast. Und dann spielst du eine solide Bundesliga-Karriere. Und wenn du dann noch weiter hinausgehst, go for it. Weil ich das muss das sagen, sagen, ich mag
1: eigentlich, eigentlich Felix Passlack. Aber vielleicht ist es bei Schalke auch so, dass man sagt, okay, auf der rechten Verteidiger, rechten Mittelfeldseite, da hat man jetzt nicht so den, den krassen Bedarf, weil Passlack ist natürlich kein offensiver Flügeldribbler. Und wie du halt meinst, die brauchen eigentlich eher Flügelspieler. Naja, ähm, haben wir noch was, was passiert ist? Oder sollen wir zum Q&A rübergehen? ich habe tatsächlich nichts
0: ansonsten. Easy. Ähm, ja. Okay,
1: dann würde ich behaupten, starten wir mal rein ins Q&A. Eure Fragen, unsere Antworten. Und zwar, wir bleiben auch immer bei Borussia Dortmund, ähm, denn Tasmo fragt. Glaubt ihr, dass Sebastian Aller in der Rückrunde das erfüllen wird, was alle von ihm erwarten? Willst du die Frage beantworten oder soll ich als erstes? Ich glaube, das kommt erstmal darauf an, also ich beantworte die Frage, aber ich glaube, es kommt erstmal darauf an, was alle von ihm erwarten. Weil das ist, glaube ich, ich glaube, was die Fans erwarten, was der Verein erwartet, was er selber erwartet, das sind, glaube ich, alles sehr verschiedene Sachen. Und ich finde, man sollte ja sehr vorsichtig sein, die Erwartungen auch nicht zu hoch zu hängen, weil das einfach extrem unfair wäre. So, wir haben alle noch keine Schemo durchgemacht und wenn ihr es gemacht habt, dann gute Besserung auf jeden Fall an euch an dieser Stelle und hoffentlich müsst ihr das nie wieder tun. Ähm, denn das zieht dir, glaube ich, die komplette Energie raus. Und klar, er ist wieder zurück, er hat im Testspiel innerhalb von neun Minuten drei Tore gemacht, was auch immer, da haben wir auch ausführlich schon drüber geredet, aber es ist ein Testspiel und ich hoffe, dass der eine Bombenrückrunde spielt, dass der von, weiß ich nicht, 19 Partien 17 Mal von Anfang an, 17 eingewechselt und macht 15 Tore. Aber wenn es nicht so ist, dann muss man dem Jungen auch halt Zeit geben und das ist mir ganz, ganz, ganz wichtig. Also ähm. glaube ich, dass er das erfüllen wird, dass er komplett einscheppert, ich glaube es nicht, ich glaube er wird eine solide Rückrunde spielen, aber keine übermäßige
0: ich, ich glaube tatsächlich die Erwartungen sind bei, bei Borussia Dortmund vom, von der Spielerseite aus und ich glaube ich auch bei Borussia Dortmund Fans nicht so hoch ähm, wie sie vielleicht von anderen Leuten die was die sich ein bisschen für Fußball interessieren äh, sind was ja auch vollkommen okay ist weil man wenn man jetzt sich gar nicht per se mit dem also näher damit beschäftigt denkt man ah okay krass der hat jetzt schon so gut ge, gepunktet und ist reingekommen ey der hat bestimmt krasse Erwartungen da müssen wir der muss bombardieren und der muss richtig krank sein äh, aber ich glaube man ist schon davon ausgegangen dass er tendenziell vielleicht so die komplette Saison wieder ausfällt wieder ausfällt oder generell ausfällt ähm, und das wäre auch vollkommen okay gewesen weil an Nummer eins steht halt einfach seine Gesundheit er hat es jetzt scheinbar geschafft er ist ja selber auch äh, über, bisschen überrascht davon, dass es dann doch so schnell geht, dass es da jetzt so gut funktioniert, aber sagt halt auch, dass er noch nicht an dem Punkt ist, wo er halt jetzt äh, sein sollte. Und ich glaube auch, dass man deswegen ist es so wichtig, was ich jetzt gerade gesagt habe, dass man Coco verlängert hat, dass du ihn halt immer mal wieder für 20, 30 Minuten reinbringen kannst und dass du den einfach peu à peu reinbringst. Und klar, der könnte, ey, wenn der, wie du sagst, wenn der jetzt in 19 Partien 17 Tore macht, Alter, ich küsse deine Füße, ich komme nach Dortmund und ich küsse wirklich deine Füße. Mega geil, aber ich küsse dir ja auch die Füße, wenn du mir jetzt, mach zwei Tore und das ist auch vollkommen okay. Für mich ja. muss er persönlich, muss ich ich habe gar keine Erwartungen, daran, weil wer nämlich jetzt sagt, ey, ich fühle mich noch nicht so gut und wir beide hatten in einem Kreis jemanden, der äh, eine Schemo hatte und wir wissen persönlich auch, wie es dann mit Ausdauertechnik und so ausgeht und wie es halt auch einfach, es gibt Rückfälle im Sinne von, du keine Ahnung, du merkst plötzlich, boah, dein Körper macht doch wieder ein bisschen schlapper. Ich glaube, das ist bei, wenn du im Fußballbusiness bist, ist dann nochmal was anderes, weil du da genügend Ärzte hast, die das checken. Aber selbst wenn das passiert, ist das auch vollkommen okay. Also ich persönlich ja. muss sagen, ich habe gar keine Erwartung an, äh, daran.
1: Ich finde, das ist auch wieder so ein Fall von, es gibt halt auch größere Sachen als Fußball. Ne? Also wir alle wünschen natürlich, dass, dass er halt da wieder gut durchstartet. Aber das Wichtigste ist einfach, dass es ihm halt äh, äh, ähm, physisch, aber auch psychisch gut geht. So Und äh, das ist ja auch eine, eine mentale Belastung des Todes. So Und, Absolut. Äh, aber Alea, ich glaube, ich glaub, es wird auch von Verein, vom Verein, ehrlich gesagt, sehr, sehr gut gehandelt alles so. Ja. Ähm, das ja. ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie jetzt groß irgendwie Druck aufbaut oder so. Aber wenn, wäre es auch schlimm, ehrlich gesagt. Das wäre schon, wär schon ganz unterste Regel. Aber naja, es wird auf jeden Fall spannend sein zu sehen, was äh, der Junge in der Rückrunde reißt. Spannend sein zu sehen, was in der Rückrunde reißt, gerissen wird, ist es auch beim VfL Bochum. Denn Felix fragt, schafft der VfL Bochum den Klassenerhalt? Und wenn nein, welche Verstärkung bräuchte er? Bochum schafft den Klassenerhalt knapp nicht. Das ist meine Prediction. Haben wir auch schon in der was war das für eine Montag. Folge? Montagsfolge, letzte Folge, ne? genau, haben wir darüber geredet, über die Predictions für die einzelnen Vereine, ich glaube, dass auch mit äh, Kunde und Schlotterbeck, die jetzt gekommen sind, der Klassenerhalt nicht drin ist, aber trotzdem finde ich, dass es beides sehr gute Verstärkungen sind. Was bräuchte es für Verstärkungen, um ähm, die Klasse zu halten? Da müsste ich mir jetzt erstmal nochmal kurz angucken, wie wir mal super gut vorbereitet, äh, mit wem Bochum jetzt in den letzten Spielen so gespielt hat und was mir daran nicht gefällt. Was ist denn dein Take?
0: Ja, also ich bin immer noch so ein bisschen zwiegespalten. Ich finde, diese Saison zu sagen, wer halt absteigt, ist halt, ich will nicht sagen, schwer. Es gab deutlich schwerere Jahre. Ich glaube, aktuell sind halt Bochum und Schalke tatsächlich die Mannschaften, die am ersten Abstiegskandidaten sind, weil man den anderen Mannschaften dann doch ein bisschen mehr zutraut, gerade in Bezug auf Stuttgart. Ich hab's, ich weiß nicht, ich habe so innerlich ein bisschen das Gefühl, dass Bochum eine sehr, sehr, also für ihre Verhältnisse. Sehr gute ähm, Rückrunde spielen werden. Aber ich glaube, auch da wird es leider nicht ausreichen. Ähm, ja, einfach aus dem Grund, weil es dann eben Mannschaften wie äh, Stuttgart-Hertha gibt, die dann doch, glaube ich, oben mit ja. anklopfen, also ein bisschen mehr nach oben anklopfen werden. Bei Augsburg bin ich mir eigentlich noch sicher. Ich habe ja gesagt, dass mein Boy Enrico es machen wird. Ähm, alles in allem, boah, das Problem ist, Stuttgart hat halt die Labadia-Karte. Selbst wenn sie jetzt... Und das heißt, ist, das ähm, das ist eine sehr,
1: sehr starke Karte. Das ist eine sehr, sehr starke Karte.
0: Das ist, äh, Kinder, das ist wie wenn ihr den weißen Drachen mit eiskalten Blick oder die Exodia auf der Hand habt und euch fehlt nur noch ein Teil. Ne? Yu-Gi-Oh-Kenner werden es wissen. Das ist so, ihr wisst ganz genau, wenn es hart auf hart kommt, Labadia der, ist, der, ist, der, der rettet das. Selbst wenn man auf dem 16. Platz ist und die Relegation geht, man wird nicht absteigen. Und ähm, da muss ich ehrlich sagen, bei Bochum und Schalke sehe ich da ein bisschen schwarz. Aber ähm, ja... Ah, ja. Hast du hast jetzt gerade einen Spieler parat, wo du sagen würdest, oder auf der Position, wo du sagen würdest, ey, da müsste man
1: nachgebessert werden? Bei Hertha sieht man übrigens auch schwarz. <lacht> Lol. Ähm, ich habe mir gerade mal den Bochum, äh, die, die letzten ein, zwei Spiele angeschaut. Was Bochum braucht, um in der Rückrunde nicht abzusteigen, ist ein Manuel Riemann in absoluter Topform, ist Absolut. ein zweiter Innenverteidiger neben Kevin Schlotterbeck, weil ich finde sowohl Orders als auch Lambropoulos einfach nicht Bundesliga-tauglich. Das haben wir in der Hinrunde gesehen und äh, Schlotterbeck alleine wird das, glaube ich, nicht wuppen. Ähm, Anvia Ajay muss weiterhin so performen, wie er es gerade tut. Mittelfeld mhm. ist eigentlich stabil, wenn man mal so guckt. Kevin Stöger, Lucia, Philipp Förster und jetzt noch Kunde dazu, das ist eigentlich schon, das geht schon fit. Vielleicht entweder einen, einen guten Run von, von Hofmann oder Zoller im Sturm oder einen neuen Stürmer. Weil ich finde, Stürmer ist schon nochmal so die, die Position, wo Bochum auch oft irgendwie so, also Simon Zoller hat es schon gut gemacht, aber Hofmann irgendwie nicht so meine Erwartungen erfüllt. Ja,
0: ja so, also, wir, ich glaube, wir haben ja auch die, die drei Positionen, warte mal, ne, beziehungsweise die drei äh, Fixpunkte haben wir auch am Montag besprochen. Ne? Antje J ja. wäre halt wirklich geil, wenn er einfach daran anknüpft, wie er in der Hinrunde jetzt, äh, also wie er die Hinrunde mehr oder weniger beendet hat. Riemann muss auf jeden Fall in Topform sein. Wir wissen halt nicht oder wir haben ja auch die Hoffnung, dass Audits einfach wieder ein bisschen mehr in die Form kommt, auch wenn ich dann. Oder überhaupt also, mal in Form, egal. Ja, also, gar kein Disrespect, ne? aber ganz,
1: ganz Katastrophen-Hinrunde.
0: Ja, also es, es ist natürlich nur wünschenswert, aber ich würde es auch unterschreiben, dass ich da eher die Zweitliga-Tauglichkeit sehe als die Erstliga-Tauglichkeit. Ähm, glaube auch, dass man halt jetzt bei Kevin Schlotterbeck jetzt, man darf dem jetzt auch nicht zu hohe Erwartungen setzen. Also nur weil da der Name Schlotterbeck ist und der Spieler eigentlich ganz gut ist und von Freiburg kommt, der wird jetzt nicht den kompletten Verein retten. Ne? Das Stimmt. wissen wir alle. Äh, deswegen, ich bin, ich bin sehr gespannt. Ähm, ich muss aber sagen auch Stürmer fände ich auch gut. Ich äh, Ganz ehrlich, das sind aber so, so, so Mannschaften, wenn du anhand der Rückrunde dir anguckst, wie, äh, auf, aufgrund der Hinrunde anguckst, was da alles schiefgelaufen ist, dann könntest mhm. du auch jetzt einfach elf Positionen nennen, wo man was verbessern müsste.
1: Ja, schon, schon. Also ich würde auf jeden Fall Stöger ausnehmen, weil ich finde, der hat eine sehr, sehr gute äh, Hinrunde gespielt. Riemann war natürlich auch nicht so der Allerbeste. Also ich bin riesen Riemann-Fan, aber er hatte auch wirklich ein, zwei Spiele, wo, ich weiß noch, das war doch dieses Spiel, wo er da so rausgelaufen ist aus dem 16er, weißt du noch? Wo ja. dann irgendwie dann noch so, was ich dachte, was macht der Manuel denn da so? Also, ähm, keine Ahnung. Es, es wird spannend sein zu sehen. Ich glaube trotzdem, dass Bochum so oder so runtergehen wird, weil diese Lücken halt nicht zu füllen sind. Und du kannst ja auch nicht den Spieler, die du hast, halt sagen: so, yo, ihr spielt jetzt alle nicht mehr. So, das klappt ja nicht.
0: <lacht> Was ich übrigens jetzt gerade noch äh, gelesen
1: habe, ist, dass Gamboa jetzt auch ausfallen wird. Circa vier Wochen. Das ist auch nicht so geil, weil man hat, soweit ich weiß, ja auch Janis Horn in die zweite Liga ausgeliehen. Da hast du halt nur noch Suarez, glaube ich, der da spielt. Oder bin ich da irgendwie falsch informiert? Es ist dafür Mal nicht Suarez, so auf der andere mhm. Seite.
0: Ja. Schwierig. Unlucky.
1: Unlucky. Okay, Leute, nächste Frage. Und zwar kommt die von Raffi und er fragt: Was war das beste Spiel, was ihr je gesehen habt? Ich nehme mal an, es geht jetzt nicht um Stadion, weil ich war in meinem Leben, glaube ich, sechs, sieben, acht Mal im Stadion. Also da habe ich oh, jetzt ich nicht viele Banger-Spiele gibt's. gesehen. Nochmal, ich hätte jetzt nämlich direkt eine Antwort für Stadionbesuch gehabt. Ja, hau raus, sag einfach ruhig beide deine beide Antworten, weil das Beste, was ich gesehen habe, war natürlich äh, in der Allianz Arena, weil ich da vorher noch nie war. Deswegen äh, Halbfinale, nee Viertelfinale Champions League, Achtelf äh, Viertelfinale Champions League. Bayern gegen Villarreal. Was war dein Stadionerlebnis? Äh, ich weiß gar nicht, was das für ein Spiel überhaupt. Gruppenphase war
0: oder Achtelfinale. Ich glaube Achtelfinale Dortmund gegen PSG. Das war das letzte Spiel vor der Corona-Pause, als dann alles dicht gemacht hat. Geil. Das war das Spiel, was man 2-1 gewonnen hat.
1: Äh, das war das war wirklich einfach geisteskrank. Aber wir haben natürlich jetzt hier eine sehr kleine Sample-Size, weil ich glaube, du warst jetzt auch nicht 100 plus Mal im Stadion, sondern eher so weiß ich nicht, 10, 15, 20 Mal oder so.
0: Ja, ich überlege gerade, ob es noch andere Spiele, also ich hatte sehr viele coole Dortmund-Spiele, also ich war überwiegend bei Dortmund-Spielen und bei Köln-Spielen. Ähm, oh, doch, es gibt ein Köln-Spiel, das war damals, ich weiß nicht mal, welches Jahr das war, ich glaube, es war sogar zweite, Ich glaube, es war in der zweiten Liga, da hat man gegen Kickers Offenbach gespielt, ich meine, es wäre Kickers Offenbach gewesen, da hat Patrick Helmes noch äh, im Sturm gespielt und da saß ich in der, äh, in der ersten oder zweiten Reihe. Und dann hat man, damals gab es noch bei, ich glaube, das war Sport 1 lief das, äh, Hattrick zweite Liga. Kennst du das noch? Ja, ja. Die Highlight-Show und da, wo, da war ich zu sehen. Und das war so geil, weil das war dann einfach, okay, keiner in Köln hat dann 5-2 oder so gewonnen. Also es ist ein Spiel, was sehr hoch ausgegangen ist. Und Patrick Helmes hat dann halt gejubelt und ist quasi an uns vorbeigelaufen. Das war auch schon ein sehr geiles Highlight für mich.
1: Geil. Okay, aber ich glaube, äh, der Raffi wollte lieber drauf hinaus, generell was für Spiele, weil da haben wir ja, weiß ich nicht, 1000 Spiele gesehen oder so. Ähm, du oder ich zuerst, weil ich glaube, wenn ich das sage, wirst du einfach meine Antworten annehmen, sage ich dir ganz okay, ehrlich. Okay,
0: dann, dann, dann sage ich jetzt, ähm, und das ist auch ein bisschen recency Bias. Ähm, okay. ich glaube, das Dortmund-Bayern-Spiel, also jetzt in dieser Saison, war schon ein unglaublich geiles Spiel, was aber auch einfach dem zugrunde liegt, dass ich mit meiner Familie in Dortmund geguckt habe, dann dieser, dieser Ausgleich in der letzten Sekunde, der sich angefühlt hat wie ein Sieg, das war schon, das war schon sehr, sehr sexy das Man City-Spiel war geil, also bei mir sind es halt wirklich Spiele, die mich einfach emotional packen, die halt gar nicht irgendwie krass vom Fußballerischen sind und das ist halt meist leider bei mir die Dortmund-Spiele. Okay. Was ist bei
1: dir? Ich habe auf jeden Fall so drei, vier auf dem Radar. Das Erste, was ich auf dem Radar habe, ist Recency ist das WM-Finale. Ähm, wäre bei mir niemals ganz oben, weil das Setting drumherum nicht geil war, mhm. aber wenn wir allein vom Fußballerischen gehen, von der Spannung auch und so, schon war das schon ein sehr, sehr, sehr geiles Spiel. Ähm, was ich noch habe, was aber auch nicht ganz oben steht, ist das 7-1 Deutschland-Brasilien. Das ist, ich war einfach ungläubig, Digga. Das war, also ich war so angeschwandt ja. vor diesem Spiel und dann dachte ich beim, beim 3-1, dass es das irgendwie die Wiederholung vom 2-1 wäre und dann sagt mein Kumpel so, nee, das ist ein neues Tor. So ich so, ja, Digga, okay. Und dann 7-1 am <lacht> Ende, das war schon sehr, sehr wild. Ähm, dann Bayern-Barcelona war auch ein sehr geiles Spiel, wo Davies da diesen Schlenker oh, gemacht ja. hat, wo es am Ende ähm, sehr, sehr hoch ausging, aber. Das beste Spiel, was ich je gesehen habe, ist kein Bayern-Spiel. Das ist auch kein Deutschland-Spiel. Das ist ein Dortmund-Spiel. Und zwar ist okay. es das Revier-Derby 4-0 zu
0: 4-4. Das ja, war krank. Das war, das
1: war krank. einfach krank. Caligiuri nochmal kurz vor Schluss und dann Naldo in 90 plus 2 oder so macht dann das 4-4. Das war Der einfach geil, Ey, <lacht> das ey war Was
0: mir gerade noch einfällt, ein Spiel, was auch unglaublich krank war, war diese unglaublich krasse Aufholjagd von Barcelona gegen PSG. Oh ja. ja. Das war auch Geist Geisteskrank geil. Das und war's, ja. Dann gab es noch: ähm, da ist unser Boy ähm, Costas Manolas, äh, hat doch da noch am Ende das entscheidende Tor gemacht, wo er sich einfach die Lunge aus dem Hals geschrien hat. Ähm, als er noch bei der Roma war, und hm. ich glaube, man, boah, ich weiß gar nicht, wie das Ergebnis war, aber das war irgendwie, es ist ein paar Jahre her, ähm, hat man auf jeden Fall Barcelona dann aus dem äh, aus der Champions League gekickt. Und da war auch Rom einfach am Brennen. Das ja. war auch so hammergeil! Generell, so Aufholjagden der Champions League ist immer sehr, sehr geil.
1: Also ich hoffe, wir haben deine Frage zu Genüge beantwortet, aber ich, ich glaube schon. Ähm, nächste Frage kommt von Dani. Äh, ich weiß nicht, ob es er oder sie ist, deswegen, keine Ahnung. Er oder sie fragt, wer gewinnt die Premier League Stand jetzt? Arsenal. Arsenal.
0: Arsenal ist einfach, das ist so dieser, guck mal, das ist das Marokko, äh, dieser WM. Das ist das <lacht> Island der EM. Jeder will, dass Arsenal gewinnt. Jeder hat Bock drauf. Keiner hat Lust Man City zu sehen, Mann. Wie oft soll Man City den Scheiß noch gewinnen? Liverpool kannst du komplett vergessen, die können mit Chelsea sich da irgendwie drum kloppen, wer dann am Ende vielleicht in die Conference League kommt.
1: Das ist, <lacht> das ja ist ja schon krass, ne, dass man das halt sagt so. Einfach Liverpool Ey. und Chelsea sind einfach alle hinter Brighton, Brentford und Fulham. So das kannst du auch keinem erzählen.
0: die spielen jetzt am Wochenende gegeneinander. Es ist ja Platz 9 gegen 10 oder irgendwie sowas, die sind ja glaube ich direkt hintereinander. Ey, da keine Ahnung, wer soll da einschalten, Alter? Sonntag 13.20 Uhr, Liverpool gegen Chelsea. Hude the fuck cares, Alter? Ja. Also, ne, deswegen, ich hoffe, dass Arsenal es wird. Ich glaube, man ist in einem unglaublich guten Run, äh, Run. Man hat jetzt tatsächlich auch einen guten Vorsprung auf Man City. Ähm, kann den, kann den, ähm, die, die Verletzung von Gabriel Jesus eigentlich ganz gut auffangen. Ist er jetzt auch noch im Gespräch mit eventuell noch einem weiteren Außenspieler zur Verstärkung. Da hieß es ja Moussa Diaby jetzt irgendwie im Gespräch, wovon ich aber eher nicht ausgehe, dass das passieren wird. Ähm äh,
1: Trossard ist auch, auch gekommen heute, oder? Stimmt, das ist
0: auch noch ein Ding. Ähm, für die rechte Außenbahn, glaube ich. Ähm Der Spanier,
1: man kennt ihn, ne? <lacht>
0: <lacht> für, die, für die Insider des Podcasts. <lacht> äh, wer, wer den nicht verstanden hat, einmal Montag bitte anhören. Der wird es dann, wird's dann verstehen. Mm. Ja, aber ich glaube, dass das doch schon ganz... Äh, dass das schon eine ganz geile Geschichte wird, wenn Arsenal das gewinnt. Newcastle muss es jetzt nicht unbedingt gewinnen. Wenn sie es wären, fände ich auch cool, aber ist jetzt nicht so mein Number one Ja, Pick.
1: ich fände es auch nicht so cool. Es ist so Man City Light-Vibes irgendwie. Deswegen, wir gehen, glaube ich, beide mit Arsenal.
0: Let's go Gunners!
1: Let's go. Um, Undisputed fragt, alles in allem, jetzt so in Retrospektive, hat euch die WM doch irgendwo gefallen? Jetzt haben wir ja so ein bisschen Abstand. Die WM ist jetzt, glaube ich, Drei Wochen vorbei? Nee, sogar, nee, sogar mehr. Ist jetzt vier. fast
0: sogar genau einen Monat her. Ist sie nicht am 18. Ja. oder 19. Stimmt.
1: Das Finale? stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Es sind ja vier Wochen auf jeden Fall. Ähm, ja, hat uns die WM gefallen. Willst du zuerst? Sehr gerne. Also, ich hatte ja auch während der WM schon oft gesagt, dass
0: ich sehr überrascht war äh, von der rein fußballerischen Geschichte. Also, was dann, da waren teilweise wirklich super interessante Spieler dabei, die sehr, sehr cool waren. Ähm... Aber es gab halt leider dieses Setting und da ist alles drumherum und hast du nicht gesehen, was diese, ja, was so ein bisschen diese Magie der, der ganzen Sache weggenommen hat. Was sehr schade war. Ich werde jetzt wahrscheinlich, so wie bei fast jeder WM, außer, ja, nee, eigentlich bei fast jeder WM, also frag mich in zwei Monaten, wie das Spiel Marokko gegen Frankreich war und ich bin, äh, keine Ahnung, ich glaube, cool. So, das wird ja, meine voll. Antwort wahrscheinlich sein. Das WM-Finale ist das Einzige, was mir so richtig krank im Kopf hängen geblieben ist und das Japan-Trikot.
1: Das Japan-Deutschland-Spiel schon, ich, bei den Deutschland-Spielen hat man immer so ein bisschen, zumindest so die finalen Spiele, wo du halt Deutschland entweder rausgeflogen ist oder halt den Titel geholt hat. Die hat man natürlich ja. immer äh, noch ein bisschen mehr im Kopf. Ne? Also ich erinnere mich zum Beispiel auch noch 2018, bei, wo Toni Kroos den Freischuss da gegen Schweden gemacht hat oder das gegen Südkorea, So da erinnert man sich schon noch so ein bisschen dran. Aber an andere sehr geile Spiele eher nicht so. Ich fand die WM Müll. So. Also das Einzige, was ich wirklich richtig cool fand, war das, die fußballerische Leistung im Finale. Alles drumherum. Hat mir überhaupt nicht gefallen, wo es ist. Das mit Lionel Messi, wo er dann dieses Gewand da anbekommt, mit dem mit dem Pokal hochheben und so weiter und so fort. Diese ganzen äh, die ganzen Trouble rund um die WM im Land, aber auch in, in Deutschland. So Diese ganzen Kommentarspalten unter den äh, Posts, wo es um diese äh, Binden-Sache da, da ging. Und das hat mir alles, das hat mich alles echt sehr belastet. So. Und ich bin froh, dass äh, das Kapitel von äh, Fußball hoffentlich für immer zu ist. Und das nicht irgendwie in zwei Jahren oder in vier Jahren nochmal aufgemacht wird. wegen Oder eher in vier oder acht Jahren weil dann die WM nach Mosambik vergeben wird. Kein Plan, ob es <lacht> ein schlimmes Land ist, aber ich weiß es nicht. Nee,
0: aber ey, also wie gesagt, ne, ich fand die Retrospektiv gesehen, auch fußballerisch gesehen, sehr, sehr cool. Da waren viele geile Sachen dabei, aber hat auch vieles kaputt gemacht, was dann halt drumherum passiert ist.
1: Voll. Dann Danny, dein, äh, dein Namensvetter, scheppert rein mit einer bisschen Off-Topic-Frage. Vorab, sehr, sehr geiler Podcast, schreibt der gute Junge. Welche Kuss. Podcast hört ihr denn so privat? Also ist bei mir, glaube ich, relativ schnell antwortet. Ich höre privat nicht viele Podcasts, weil ähm, ich, bevor wir diesen eigenen Podcast ge gestartet haben, habe ich auch schon öfter schon mal gesagt, ähm, primär halt Fußball-Podcasts gehört habe. Und dadurch, dass ich jetzt selber einen Podcast habe, mache ich das nicht mehr so, weil ich mir dann in meinem Kopf immer so denke, okay, wenn ich jetzt irgendwie 50 plus äh, 2 höre, das ein sehr, sehr geiler Podcast ist zum Beispiel, dann baue ich halt vielleicht die Sachen, die deren Meinung bei mir ein, weil das irgendwie so... So halt passiert, weißt du, was ich meine? Mhm. Deswegen will ich lieber so ein bisschen ne, unvoreingenommen da reingehen. Was ich aber noch höre, ist ab und zu Kicker meets the Zone, weil die teilweise sehr, sehr geile Gäste haben, diese Interview-Podcast, wo die dann im Auto rumfahren mit Mario Götze und was weiß ich, finde ich eigentlich sehr, sehr cool. Ähm, und sonst off-topic Fußball-mäßig äh, so ein bisschen True Crime. Also ich mag sehr gerne den Podcast von der Zeit, Zeitverbrechen ist der, da geht es um so Verbrechen und ähm, so Strukturen und so ein Stuff, das ist eigentlich ganz cool. Aber sonst bin ich jetzt nicht so der große große Podcast-Hörer. War es zumindest früher mal.
0: Ähm, bei mir sind es eigentlich fast die gleichen Podcasts, aber ich höre sie mir weiterhin noch an, weil ich doch tatsächlich sage, dass ich so viel, also jetzt gerade auch im, aufgrund des Podcasts, den wir jetzt haben, noch so viel Fußballwissen wie möglich mir reinziehen will. Ja. Ähm, ich höre mir, also Transfermarkt oder Transfer-Update die Show, höre ich mir ab und zu an über einen Podcast ähm, oder guckst mir halt auf YouTube an. 50 plus 2 wirklich, das ist, also das kann man auch einfach nur, muss man einfach so festhalten. Das ist, das ist so geil, wie die das machen. Das ist wirklich, ich bin ein riesengroßer Fan, war damals auch schon bei One Football großer Fan, habe mir die Sachen immer oft angehört. Ähm, muss aber sagen, 50 plus 2 steht bei mir ganz oben. Ähm, Kicker meets the Zone auch, finde ich auch immer sehr, sehr interessant, da noch mal andere Einblicke zu bekommen als von Außenstehende vom Fußball. Und darüber hinaus, ähm, gibt es zwei Off-Topic-Podcasts, die ich mir anhöre. Das ist einmal von ähm, meinem Kumpel Mirko. Ähm, der Podcast heißt Einer zu viel. Das ist quasi so Gequatsche über alles Mögliche, aber es ist wirklich sehr, sehr geil. Lohnt sich da einmal reinzuhören äh, oder auch öfter. Und, einmal also, okay. <lacht> Und dann äh, höre ich äh, den Podcast Talk to me in Korean, was einfach eigentlich nur Koreanisch lernen ist, so. Das ist aber auch wirklich ab und zu, nur wenn ich mal ins äh, Büro fahre und dann in der Bahn sitze, da hört man sich das mal 20 Minuten an und fertig.
1: Kurzer Flex, ne? Talk to me in Portugies hat er mich schon durch. Ja, den ja, mein, haben wir doch schon. Den haben wir doch schon, okay. Dann, die nächste Frage kommt von Burak und der fragt, wie findet ihr es, dass sowohl Spanien als auch Italien ihre Pokalfinals im Ausland austragen? Und die Antwort ist relativ kurz und einfach, nämlich Käse. Also fühle ich wirklich überhaupt nicht. Wie ist es bei dir?
0: Ähm, ja, bei mir ist es eigentlich ähnlich. Ähm, es war ja jetzt gestern oder vorgestern das, das ich, ich glaube, italienische Supercup, äh, Sub, nennt, wie nennt sich das? Coppa d'Italia? Coppa Italia, genau. Ja. Coppa Italia. Ähm, und am Sonntag, letzten Sonntag, gab es ja den spanischen Supercup, äh, El Clasico, Real gegen Barca. Und, ey, ganz ehrlich, geisteskrank scheiße. Also, sorry. Aber ich habe da gestern gestern mir die Highlight-Videos von Inter AC angeguckt. Äh, da war ja gar keine Stimmung im Haus. Da war ja gar nichts. Das war ja wirklich einfach, wie du sagst, Käse. Ähm, am Sonntag, das Spiel war auch... Du hast gesehen, das Stadion das, 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 das war nicht ausverkauft. Welches El Classico ist denn mal nicht ausverkauft? Ich, ich finde das so scheiße, dass man sowas in solche Ländern gibt. Ähm, es gibt genügend Sportarten. Jetzt, aktuell ist ja die NBA auch in Paris und ich glaube, Chicago gegen Detroit, was ja auch äh, eine sehr große Rivalität ist, wird mhm. in Paris ausgetragen. Finde ich cool. Das ist Regular Season, aber ich glaube nicht, dass die NBA auf die Idee kommt oder auch jetzt die NFL und sagt, ey, wir setzen jetzt mal das Playoffs-Finale oder die, den Super Bowl, werden wir jetzt mal in Saudi-Arabien einfach austragen lassen.
1: Ich muss auch ehrlich gesagt sagen, das ist jetzt auch ein Beispiel, wo ich sage, das ist echt gut, nämlich die NFL hat ja auch dieses Spiel in der Allianz Was ist der Allianz Arena, auf jeden Fall war es in München, äh, veranstaltet, ja. was äh, übertrieben gut ist, weil in dem Sinne, dass es halt Werbung für den Sport ist, ne also ähm, das Interesse war aber auch geisteskrank da, ne? es war ja auch ausverkauft, die haben gefühlt gesagt, das wäre äh, das beste Spiel überhaupt gewesen, und So, ich habe es nicht gesehen, ich bin nicht so Football interessiert, aber sowas ja, finde ich dann... War geisteskrank. Ja, sowas finde ich halt dann in Ordnung. so Und es muss jetzt auch nicht in Deutschland sein. Es kann von mir aus auch, wenn die Nachfrage da wäre, sollen die mal Werder Bremen gegen Schalke in Saudi-Arabien spielen lassen. Wenn da die Nachfrage da wäre. Aber das ist es, glaube ich, eigentlich nicht. Es ne? ist eher so ein Geldding. Und das ist dann wieder uncool. So. Also den Sport einer breiteren Masse zugänglich machen, ist eigentlich geil. Aber nicht so. Und erst recht nicht diese wichtigen Spiele, die Finals. Also, keine Ahnung. Das Pokalfinale ist doch auch für die, für die nationalen Fans so das geilste Spiel mit der, der Saison. Du hast sonst nur noch Derbys, cl Pokalfinale und halt so Erster gegen Zweiter oder so. Das sind die geilen Spiele. Ja, es, ist halt,
0: es ist halt leider so, ein, du spuckst den Leuten oder den Fans halt des Vereins ins Gesicht. Ne? Also, wie gesagt, ein El Clasico will man sich geben. Äh, die die, die Mailand-Rivalität, da, da brennen die Fans für. Und dann hat jetzt, ich weiß es gar nicht, DeMarco, glaube ich, für Inter Mailand getroffen, hat sich ge, hat gejubelt und gefreut wie sonst was. Was meinst du, was da passiert wäre, wenn der im San Siro dieses Tor geschossen hätte? Da wäre das Haus am Brennen gewesen. Und so ja, hast du halt da, ich weiß gar nicht, in Riyadh oder wo die gespielt haben. Äh, es ist, also weiß ich nicht, ich finde das, das ist halt das Schlimme daran. Es hat per se jetzt, ich finde es ich gar nicht jetzt die Sache, dass es in Saudi-Arabien stattgefunden hat. Nicht wegen den Leuten, weil die werden auch Fußball interessiert sein, haben wir ja auch schon angesprochen. Aber ich finde es einfach kacke, weil die Nachfrage nicht wirklich per se da ist. Die Stadien sind nicht komplett ausverkauft. Du ja. kannst mir nicht erzählen, dass da einfach, wenn die da 80.000 Leute, äh, 80 Leute in Stadien bekommen, dass da wirklich alle AC-Mailer und inter Mailand Fans sind. Und am nächsten Tag, wenn dann Real Madrid gegen Barcelona spielt, ist da Real, äh, sind da alle Real- und Barca-Fans. Ich finde das halt kacke, weil es kommt sehr, sehr künstlich rüber. Und das ist einfach, das wird diesen, diesen ähm, ja, diesen Spielen auch einfach nicht gerecht. Und das finde ich sehr schade. Und leider oh. werden wir es wahrscheinlich äh, hier und da immer öfter sehen, aber ab, ich bin absolut kein Fan davon. Also ich finde es sehr sehr, sehr, sehr schade, dass der Fußball so eine Entwicklung nimmt, dass man sowas machen muss, weil es gibt auch andere Sportarten, ich hatte das ja schon mal, glaube ich, in einer Podcast-Folge gesagt, dass große Wrestling-Veranstaltungen in Saudi-Arabien gemacht werden von der WWE, weil man einfach weiß, dass da richtig viel Geld hinter steckt. Und im Endeffekt, du, du, du kämpfst oder du, du wrestlst da vor, weiß ich nicht, 200 Leuten statt vor komplett ausverkauften Häusern. Und du weißt, du machst das jetzt gerade nur, weil die Company da unglaublich viel Geld bekommt. Also, Finde ich einfach schade.
1: Ist es auf jeden Fall auch. Aber damit haben wir die Frage, glaube ich, auch ganz gut beantwortet. So, zwei Fragen haben wir noch. Und zwar eine Off-Topic, eine Fußball. Was willst du zuerst? Gib mir die Fußball. Mo fragt: Macht man ein Prime-Ranking von diesen fünf Spielern? Felipe Luis, äh, jetzt habe ich, äh, weil Alba und Alaba recht sind. Also Felipe Luis, äh, Jordi Alba, David Alaba, Guy Clichy und, äh, Patrice Evra. Alles Linksverteidiger. Boah. Schwer. <lacht> Schwer. Weil äh, ich in meinem Kopf sind viele von denen auf demselben Level, so wenn ich das jetzt so, so von vornherein lese. Ähm, und wirklich krass viel spielen sehen, habe ich halt nur äh, Jordi Alba und David Alaba, Philippe Luis dann dahinter und Patrice Evra und Guy Clichy sind beides so Spieler. Da habe ich jetzt nicht so eine krasse, ähm, krasse Verbindung zu. Wie ist es bei dir? Eigentlich ziemlich ähnlich. Ähm
0: ich muss aber irgendwie so aus, aus dem Bauchgefühl direkt sagen, dass ich Alba, nee, doch Alba über, nee, Alaba über Alba sehe. So, jetzt habe ich es. Ja. Also Al Alba wäre tatsächlich bei mir
1: auf dem letzten Platz, denke ich. Auf dem, von denen auf dem letzten Platz? Krass. Ja. Krass, krass, krass. Geil Klischee spielt übrigens immer noch, sehe ich gerade. Bei Servette in der äh, Schweizer Ersten Liga. Wild. Du Scheiße. Ich, ich, ich würde ich würd Geil Klischee, glaube ich, auf den letzten Platz machen, weil ich zu dem am ja, hab... von denen weiß
0: ja, nee, darum geht es gar nicht, aber jetzt gerade, wo ich nochmal so drüber nachdenke, glaube ich, äh, werde ich auch Albers äh, Legacy jetzt gerade nicht gerecht. Ich, ich wollte auch gerade sagen, nee, schon, weil du darfst ja nicht krass. vergessen,
1: war halt mit in dem, äh, dem dominantesten Team der Fußballgeschichte äh, mit am Start und auch jetzt nicht so super unwichtig. Ne? Deswegen finde ich es krass. Also für mich wäre wahrscheinlich sogar Jordi oh, Alba von den allen am ehesten auf der 1. So. Ich weiß jetzt nicht, <lacht> ob du das jetzt so anders siehst. Also ich würde, ich, ich Boah, würde ich, vielleicht... Ja?
0: Ich wollte nur sagen, ich wollte die Leute einmal aufhorchen lassen, dass sie sich denken, Alter, was ist der für ein Spaß? Was sagt der da? Hat er gar keine mhm. Ahnung? Weil ich weiß nämlich, dass ich spätestens, wenn die Folge rauskommt, spätestens morgen werde ich eine Nachricht von Max bekommen, der mir dann wieder sagt, Alter, komm, wir gehen auf der Straße kämpfen, weil du hast wieder den und den über den und den gerankt. Hundertprozentig. Das kriege ich krieg jedes Mal, wenn wir Ranking-Themen haben.
1: Ja, wahrscheinlich wird das so sein. Also aus dem Bauch raus ist null fundiert. Gehe ich mit Jordi Alba auf der 1. Boah, ist schon schwer. Ist schon schwer. Philippe, Luis auf der 2, Klichy auf der 5 und dann ist, wen mache auf die 3 und wen auf die 4? Alaba auf die 3 oder vor Evra? Komm, Alaba auf die 3 und Evra auf die 4, aber null mit irgendwelchen Statistiken, Titeln oder so äh, gefüttert, sondern einfach nur komplett aus dem Bauch raus.
0: Ich würde eigentlich mitgehen, habe jetzt gerade nur überlegt, ob ich Alba und, äh, Alaba und äh, Luis, Philippe.
1: Philippe Luis, Luis Philippe? F F Philippe Luis, der Name, Danke. Gott mal wieder. Machen wir so. Ich hoffe, wir haben äh, deine Frage zu Genüge beantwortet. Ist, ist schwierig, weil das sind auch Spieler aus verschiedenen Zeiten. so. Äh, Gerade bei mir auch aus Zeiten, wo ich äh, wirklich nicht viel Fußball geschaut habe, weil ich das erst seit ein paar Jahren wieder tue. Also Was man auch noch viel. da
0: sagen muss, ist, dass du ja auch ganz andere Sch Spielertypen als Linksverteidiger hast. Ja, also ja klar, auf jeden dieses, Fall. Dieses Fünferkettenmäßige, dass ein, Sp ein Linksverteidiger eigentlich schon fast äh, der zweite Linksaußenspieler ist. Das ist ja jetzt, keine Ahnung, das gibt es jetzt nicht seit gestern erst, aber das hat ja auch diesen modernen Twist im Fußball genommen. Und ähm, deswegen ist es da auch schwer, jetzt einige Spieler mit zu vergleichen. Ich finde, äh, Alba ist eigentlich so ein ganz gutes Ding, was in der Mitte ist, weil es, mhm. glaube ich, so beide Generationen noch so ein bisschen mitgenommen hat. Ähm, aber ja, äh,
1: bin ich bei dir. Okay, dann haben wir noch eine Frage, eine Off-Topic-Frage von dem Johan. Und der fragt ganz einfach, was sind eure Lieblingsstädte? Klammer auf, außer Köln, Klammer zu, weil äh, das ist nun mal die Stadt, also die Großstadt, an der wir am nächsten dran geboren sind. Macht Sinn, die dann zu exkludieren. Ähm, ja, fang du ruhig gern an. Ähm,
0: ja, ich glaube, die meisten werden es wahrscheinlich äh, sich denken können. Bei mir stehen, in, also jetzt ist es keine Reihenfolge, aber Porto, Tokio und Seoul sind bei mir wahrscheinlich meine Lieblingsstädte innerhalb von Deutschland. Keine Ahnung, Dortmund ist auf jeden Fall keine geile Stadt. Ähm, ja, ja. Ist es Ma nicht, nicht. Auch, aber das dass meine Essen Familie ist geil. da ist? Ja, äh, weiß ich nicht. Ich finde so, ansonsten, ey, ich habe viele Städte auch, glaube ich, noch gar nicht besucht. Ich glaube, Kopenhagen ist eine unglaublich geile Stadt. Da bin ich damals gewesen, als ich klein war. Ähm, war ganz cool, aber jetzt, das war auch mit Fußball-Fußballerischem Hintergrund, weswegen ich dort gewesen bin. Ähm, boah, ansonsten, London ist schon sehr geil, aber würde ich jetzt, glaube ich, nicht zu meinen Faith
1: zählen. Wie sieht es bei ja. dir aus? Ja, bei mir ist es auf jeden Fall eher innerdeutsch, ne? weil ich halt diese, diese riesen Weltmetropolen teilweise noch nicht besucht habe. Ne? Also ich war noch nie in irgendwelchen asiatischen Städten. Vielleicht würde ich dann auch sagen, äh, Seoul oder Tokio sind halt ganz geil. Äh, Porto war ich auch noch nicht. Ich war halt in, wo war ich denn? Ich war in Amsterdam, ich war in London, oh, äh, ja, ich war Amsterdam in Prag, auch. ich war in, wo war ich denn sonst noch? Manchester war ich auch. Ähm, was? Übrigens auch keine geile Stadt ist so, in meiner Augen. Ich würde, glaube ich, eher innerdeutsch gehen. Ich würde sagen, äh, Hamburg ist auf jeden Fall sehr, sehr geil, ähm, weil es mhm. einfach eine wunderschöne Stadt ist. Äh, die Hafenstadt ist geil. Die Leute sind richtig, richtig cool. Ähm, und äh, ganz ehrlich, es ist zwar außer Köln, aber Köln ist für mich einfach ganz oben. Fakt so. Ey, das ist wirklich verrückt, ne? Also,
0: ich glaube zum Beispiel Städte wie Bonn, die ja auch bei uns unmittelbar in der Nähe sind, das sind halt, die, die, die findest du nur cool, wenn du halt hier wohnst. Weil ich glaube, außerhalb von... Umkreis von 50 Kilometer interessiert sich kein Schwanz mehr für Bonn. Hm. Wie auch immer das mal in der Hauptstadt war. Keine Ahnung, wie das passiert ist. Naja, äh, Köln, muss ich auch sagen, hat einfach so von allem alles. Und ja. das ist das Geile, weil du hast, Berlin zum Beispiel sind wir beide, glaube ich, gar keine Fans von. Ähm, nee, überhaupt nicht. Werden wir irgendwie gar nicht heiß mit. Äh, ich glaube, Münch, also München ist eine unglaublich schöne Stadt, aber da laufen halt auch, oh, nicht alle, aber viele Snobs rum, genauso wie es in Düsseldorf ist. Ja, voll. Das finde ich auch irgendwie, also Köln auf jeden Fall über Düsseldorf, keine Frage.
1: Es gibt, es gibt für mich äh, auch so eine Progress-Reihe so, eine, so, eine Progress -Reihe so. Ähm, wie weit ist eine Stadt in ihrer Entwicklung und ich finde München ist halt äh, <lacht> nicht so, so geil weit, weil du hast halt, wie du halt meinst, du hast halt also schon viele Leute, die auch einfach sehr unfreundlich sind, ich war ja schon mehrfach in München und ich muss sagen, klar können das jetzt irgendwie Einzelfälle gewesen sein, aber oft irgendwie so die Supermarktmitarbeiter oder so. Waren irgendwie so ein bisschen schnippisch, dann hast du in, in der Innenstadt, wie gefühlt bei Düsseldorf, äh, auf der Kö, irgendwelche äh, Leute, die, die den Hals so richtig hochtragen und dann so rumgucken und so, plus es gibt halt null vegane Sachen in München, ich weiß nicht, ob ich da mich komplett falsch umgeguckt habe, am Supermarkt, das Regal war so unnormal klein, Vielleicht ich das mal mit Berlin oder Hamburg, da, da bin ich dann schon raus. Also von der Schönheit, aber München ist sehr schön, muss man schon auch sagen. Und
0: deswegen ähm, habe ich ganz vergessen, das hast du gerade erwähnt, Amsterdam ist eine unglaublich geile Stadt. Ams, ich wirklich ich liebe mhm. Amsterdam. Jedes Mal, wenn ich dort bin, habe ich so viel Freude daran, weil diese Stadt einfach, ich weiß nicht, was es ist, aber ich fange automatisch an, so, so Energie zu tanken. Ich merke das so richtig, wie als würdest du irgendwie dein, dein Handy in eine Steckdose stecken, so geht es mir, wenn ich in Amsterdam bin.
1: Tauscht halt nur Energie gegen äh, Bares, ne? Weil Amsterdam, genau wie München auch, ist natürlich unglaublich teuer, wirklich unfassbar.
0: Ja, dort, dort, dort zu leben, hau rein. Also ja, nicht nur dort zu leben, fahren. auch
1: da in den Café zu gehen, äh, was zu kaufen, zu parken, was ja, weiß gut, das ich, das stimmt, ist das halt alles so krank teuer. Und das ist halt das Geile am Pott, ne? Also, Pott hat auch Charme, natürlich, aber Pott ist halt auch einfach billig. Also, ich äh, Kumpel von ja. mir hat lange in Dortmund <lacht> gewohnt, da gehst du hin, Gibt's einfach so vegane Marina? 6 Euro, Digga, 6 Euro. Hier muss ich 10, 11 Euro bezahlen für so eine Pizza. Keiner weiß.
0: Das naja, ist das, das, ist das, das Kranke, was ich, am, was ich am Döner festgestellt habe. Der Dönerpreis in Bonn ist eigentlich so der Indikator dafür, ob Inflation ist, ob irgendwie die Preise generell steigen. Dönerpreis in Bonn war immer Killer. Der ist in Köln ja. schon unverschämt dann gewesen. Und darüber
1: hinaus... Digga. Ja, Apropos rein. Döner, ne? Bei mir macht jetzt äh, Mangal-Döner um die Ecke auf. Hm. Nur das Ding ist... 50 Meter weiter ist schon Mangaldöner. Hä? Das ist einfach so zweimal nebeneinander. Das eine heißt dann irgendwie Mangaldöner Lamajun. Da gibt es dann Lamadjun und bei dem anderen nicht. Und gibt's da gibt es ganz, ganz weird. Auf jeden Fall äh, so ein Perset. Das ist
0: genauso wie wenn du DM, Rossmann und Hit und Lidl alles
1: zwei Meter nebeneinander hast. Ja, aber das ist wieder geil, weil die haben ja unterschiedliche Sortimente. Naja, egal. Ähm, das war ja. auf jeden Fall das Wort zum Sonntag. Was wir noch auf jeden Fall erwähnen müssen, ist, wenn ihr das guckt oder hört, am nächsten Tag abends machen wir einen kleinen Stream, Danny und ich. Der 20.01., da geht es wahrscheinlich so gegen 17 Uhr los. 17 Uhr am 20.01. Werden wir einen kleinen Karriere-Stream machen auf Twitch. Bei mir äh, einfach twitch.tv grabo und dann drei Unterstriche oder einfach grabo suchen oder den Links in unserer Bio benutzen, dann kommt ihr dahin. Wir werden einfach ein bisschen quatschen. Wir können Live-Q&A machen, ihr könnt Fragen rein spammen. Äh, alles, was ihr wollt und nebenbei ein bisschen FIFA spielen. Das wird es auf jeden Fall ab jetzt auch öfter geben. Ähm, ich weiß nicht, wie oft alle zwei, drei, vier, fünf Wochen, keine Ahnung, werden wir dann nochmal uns zusammensetzen und schauen, wie wir das realisieren können. Ist ja auch immer so ein Ding, Danny arbeitet voll, ich habe auch richtig viel zu tun, dass wir das irgendwie zeitlich hinbekommen. Aber wir haben Bock, wir probieren das jetzt mal aus und äh, es ist eigentlich alles startklar, dass er morgen vorbeikommt und wir eine gute Zeit haben zusammen. Ich bin geisteskrank aufgeregt. Echt? <lacht> <lacht> geil. Ich muss halt geil, nach geil, 100 geil. Jahren
0: mal wieder FIFA zocken, plus ich bin Ach. zum ersten Mal in einem Twitch-Stream drinne. Und das nicht Ach, als das jemand, der nur kommentiert
1: oder die irgendwelche schön. Fragen stellt. Das wird schön, das wird schön. Okay, Leute, dann würde ich sagen, wir haben die Donnerstagsfolge wieder erfolgreich durchexerziert. Wir freuen uns, dass ihr so lange dran geblieben seid und habt noch einen wunder-, wunder-, wundervollen Tag. Wir hören uns am nächsten Montag dann, hoffentlich dann, wenn alles glatt geht, mit dem ersten Bundesliga-Rückblick des neuen Jahres. Ich habe auf jeden Fall sehr, sehr Bock drauf. Und ich hoffe, ihr auch. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao. Uh-huh. <laughs>